0: Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas
1: E aí, a gente, bem-vindos, rips, punks, pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romentosa e começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. tem aqui comigo, direto da geladeira de Crazy Metal Mind, dois convidados. Convidados não, os dois membros da equipe que estavam afastados. Marcel Fitz, o suspeito.
2: Tava na geladeira, mas já guardei tudo, já me lavei, tô limpinho, almoçado. Estamos de volta era, era,
3: agora, era um, eu acho. Era um freezer, né? Era um é, freezer.
1: Um, muito, muita coisa para se explorar lá dentro. <risos> E, e temos aqui também Carlos Augusto Monteiro do Rio de Janeiro hell yeah I'm back estavam com saudade que alegria que delícia muita que saudade delícia, de
2: gravar de comigo.
3: muito que delícia Olha, esse trio vou
2: dizer que eu tava com saudade até ia ficar feliz até se o Daniel tivesse junto <risos>
1: Mas, ó, mas foi mas já melhor passou, Brinco, mas é. queridos ouvintes, como de costume pra quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind é só acessar padrim.com.br crazymetalmind, lá você colabora com a mensalidade que achar que a gente merece escolhe um valor e dependendo de quando colabora, a gente ganha a gente ganha o que você colaborar eu errei a palavra, você ganha algumas vantagens no site pode entrar no grupo do Whatsapp, só pros padrinhos onde a gente conversa com todo mundo, é muito bacana tem grupo no Facebook pra saber o assunto do podcast antes dele ser publicado para poder se preparar pra ouvir, tipo, ouvir a, a banda, o, o, a, o disco pra ter opinião formada já, pra ouvir as nossas e poder discordar ou concordar. E também pode escolher assunto de episódio, que é o caso de hoje. O podcast de hoje é uma escolha do nosso querido ouvinte e padrinho Mileto Neto. Ele escolheu este disco belíssimo do Raul Seixas. E também, antes que eu me esqueça, pra quem curte camiseta de banda, temos a loja do Crazy Metal Mind, TMM rockshop.com. Lá você encontra camisetas com uma qualidade maravilhosa, um preço acessível e estampas exclusivas do CMM, mas não são estampas do, do site, só são elaboradas pelo site. São camisetas de banda, só referência a bandas tem uma do Queen, do Farrock Bulsara, Fred Mercury, pra te ir no cinema assistir o filme que tá pra sair em outubro, novembro, nem sei. Enfim, várias camisetas novembro, bonitas. Novembro, novembro. CMM rockshop.com. 3 de novembro.
3: E, gente, essa malha é muito boa, Romulo. Como é que tu consegue uma malha tão boa, cara? Até hoje a minha outra Tá, tá inteira aquela primeira lá, mas só tá desbotada que eu usei muito, né? Mas, enfim, usei pra caralho. Mas a malha é muito boa,
1: cara. Foi sorte, porque foi a primeira serigrafia que a gente contratou, uhum. já deu, deu tudo certo. E pra quem não sabe, a gente devia divulgar muito mais, porque a gente acaba esquecendo, e o Carlos já tá no crescimento de Matemática há tanto tempo, a gente esquece de avisar. Mas o Carlos tem blog, tem site, tem agência de turismo. Por favor, Carlos, faça o... oh, galera, divulgação. Por
3: favor. Qualquer lugar que vocês forem viajar, lembrem de mim, de famosas viagens que é a agência que eu e minha esposa temos. Só me procurar, ou no grupo do Facebook, ou no grupo do WhatsApp, ou falar com o Rômulo, ou mandar um e-mail Chris Metal Magic, que o Rômulo repassa. E, pô, e tem o um blog especializado em Disney e outros tipos de viagens em família, que é o paradisneyalem.com.br. Tamo junto, galera. Vamos nessa.
1: Carlos é nosso guia turístico aqui, então se quiser viajar, Uba. entre em contato com a gente que a gente passa o contato dele, qualquer coisa, Mas famosas viagens no Google. Enfim, já gravamos o um episódio sobre Seixas há um bom tempo atrás, inclusive com essa mesma equipe, então se você tá sentindo falta do Daniel, é porque o Daniel não é nada de Halseixas, Seixas. É é sacanagem, ele até curte Seixas, só que <risos> ele não pôde gravar e aí, como é um assunto que ele não faz tanta falta assim, a gente manteve a mesma equipe, que foi a equipe que fez o outro podcast do Seixas que ficou lindo maravilhoso, Carlitos e Marcel brilharam muito, muito, e é o disco Por Quem Os Sinos Dobram, então, então se tu curte Raul Seixas, ouve aquele podcast lá que tá muito bom, ele é mais Carimba. antigo, mas a qualidade do áudio tava boa e a gente se emocionou muito. É o
3: 287, de fevereiro de 2017. Olha Caralho,
1: aí, ó. faz tanto tempo, faz, é. porra. Vai, rapaz. Faz tempo, hein, é. Não achei que era tempo, envelhecendo viu? rápido, cara. Parece <risos> rápido, Parece que foi ontem. Então, vamos lá <risos> falar sobre o álbum Gita de Seixas, que eu não sei se é Gita ou Gita, que fã de merda que eu sou, mas foda-se.
0: Eu sou terrível, Crazy Metal Mind
1: já então por esse ponto, você sabe se é Gita ou Gita? Eu poderia ter ido pesquisar como é que Gita, o baú né? falava na música eles falam Gita, né?
3: Gita, Back. Gita, é Gita é Bag, bag Vagá, Gita, né? não sei pronunciar o primeiro nome, o livro, o livro lá religioso, né? Do, do, dos Gita. hindus, né?
1: Tá, na música, é. na música em nenhum momento é falado a palavra Gita, não fala, Gita fala
3: Gita, Gita
1: Porra, Gita, Caralho, eu sou o pior fã de vocês Meu <risos>
3: Deus, Rômulo! para, para encerra o podcast agora <risos>
1: Mas... Jesus. Cara, eu Começou não
3: lembro eu disso
1: Eu não lembro disso
3: Não lembra do corinho? Tu não lembra do corinho? Que não, tá?
1: Eu acho que, que tá? eu nunca prestei atenção que era o nome da música que eles estavam falando eu Achei que era só um coro Jesus. cantando Caralho, barulho eu, eu sou uma vergonha Bom,
3: conversei aqui com o Romulo
1: Eu vou aqui, ó, aí Crazy Metal Mind Shift Delete <risos>
3: Igual os
1: do Gun, né? É, mas aqui vai ser no site inteiro. Ai, meu Deus. <risos> Enfim, o disco é oficialmente o terceiro disco do Raul Seixas, lançado em 1974. Mas eu, como chato que sou, eu considero ele o quinto disco. Porque o Raulzito e os Panteras era ele que mandava na porra toda, e a Sociedade da Grã-Ordem Cavernista, que era outra banda, também era do Raul Seixas, então o, o, ele lançou o disco em cada uma das bandas. Pra mim é tudo Raul Seixas, então eu considero ele como o quinto. E foda-se. Mas assim, oficialmente... Eu... Terceiro disco solo do Raul. E a formação é aquela coisa, né? Raul, seja nos vocais, violão e guitarra, compondo as letras todas em parceria, compondo todas as letras e algumas em parceria com o Paulo Coelho e fez os arranjos todos de todas as músicas também. E aí é uma galera tocando os outros instrumentos. Mesmo sendo gente desconhecida, eu até falaria o nome, só que, tipo, guitarra tem uns cinco caras, teclado tem mais três, então, tipo, meio que foda-se, tá ligado? Ah, eu, eu quero, eu
2: gostaria de falar o nome de um cara, já que eu tocou no assunto. Fica à vontade. Que é o, o outro arranjador, que é o Miguel Cidras, que eu descobri eu, estudando pelo, pelo podcast, eu descobri que ele, ele arranjou todos os outros álbuns do Raul Seixas, cara. Olha aí. E o arranjo, e ouvindo esse, cara, eu descobri que uma das coisas que me fascina nas músicas do Raul são os arranjos, cara. Eu, eu, eu já amo esse cara junto com o Raul. Olha que São então os dois juntos, né? Sempre fizeram os arranjos e tal. E, cara, é, é uma parte que essa semana eu me toquei que é o que, um ponto forte pra mim nas músicas, assim.
1: Onde é que tu isso? Porque na, na, na ficha técnica tá Raul Seixas como arranjos e o Miguel Sidas como orquestração. Sim, mas daí tu. Se tu entrar na
2: Wikipedia, o seu Miguel Cidras? <risos> vai estar que ele é o arranjador do, então tá bom, dos tem. outros álbuns lá, incluindo Maia e o Neymar Gal também.
3: E aí, Se tem capítulo que o pede é que é importante.
1: <risos> é verdade. Coisa <Curiosamente, risos> que não tem ainda. ainda. <risos>
3: Gente, tem que criar, pelo amor de Deus.
1: Quero saber dos músicos deste disco. Não precisa falar o nome do músico, porque vai ter que ir lá olhar, mas eu, até porque tem, vai saber quem estava que tocando cada música. Mas o instrumento, assim, o que, que chama a atenção de vocês nesse disco? Eu me foquei muito no,
2: na parte. Do arranjo no geral Sim. <risos> uh, então tipo Porque realmente me surpreendeu o fato dele ser Muito bem colocado E, e a, algumas Sociedade alternativa tem umas partes com cordas Que é cara, de vontade De
1: quebrar uma parede a soco então é bom, cara. <risos> caralho. É demais. Pra mim o destaque é a voz do Raul. Ah, bom, é. Tipo, ele tá cantando muito bem e ele trabalha trabalha a voz dele de diferentes formas no álbum inteiro. Ele canta mais suave, umas vezes mais rasgado. Isso,
3: pra mim, é sempre uma surpresa como ele canta bem, assim. Você não pensa no Raul Seix como um cantor bom, assim. Até o Daniel Zerrado poderia falar melhor sobre isso. Mas você se surpreende assim como ele consegue cantar tantas coisas diferentes.
2: É, eu acho que o... do que eu conheço, que não, não é muita coisa, mas eu acho que ele começa a não ter uma voz tão impactante assim, mais pro final, né, cara mas todos esses primeiros alvos ali, cara, pá, é, eu acho que ele não tem é. nenhum, assim, pensando é. vocal
1: É que ele não é, era um cara... Não, tava foda Ele não era um cara técnico, nossa, um grande vocalista mas ele, tipo, era super afinado e ele conseguia brincar é. muito Ele brincava não, muito.
3: tinha uns vibratos ele fazia uns vibratos, às vezes, assim que você fala, porra, o cara sabe cantar, não é qualquer coisa
1: né? Sim, ele muda muito a voz às vezes ele faz um sotaque é. forçadão às vezes ele canta mais rasgado, é. outras gritando, é. quase pegadão, e outras suave, que é uma lindeza. Sim. Ele é muito versátil. Ele é. balada, cara.
2: Ele tem a voz pra balada. Eu acho muito legal a voz dele, faz baladinhas. Né,
1: ah, volta, Raul. Hashtag volta,
3: Raul.
2: É difícil, né? Cara? <risos>
1: pois e, é. E, Marcel, aí concordando <risos> contigo, eu também não destaquei nenhum instrumento em específico, além da voz do Raul, mas eu recomendo muito prestar atenção no instrumental. Nem o instrumento específico, mas no geral. Porque uhum. no, geral. no Raul é muito normal tu prestar atenção só nas letras ou na melodia, tá ligado? Uhum. E não perceber o resto. E, cara, as músicas, deles, vezes, na maioria são super ricas instrumentalmente falando. Tá? A galera é não, cheia é, de elementos. Eu mesmo. me dei conta, estudando pro podcast, que eu
2: me dei conta que o, essa questão de me chamar a atenção os arranjos e eu me surpreendi em saber que é ele que faz também, uhum. sabe? De todos Bom. os álbuns e, e esse Miguel Sidra, sabe? Tu vê que o... E, e ele, cara, dá até pra entender que o cara era foi anos produtor, né, cara? De selos bem grandes. Isso, é então, tipo, manjar, ele manja,
3: né? O fato de ter tantos gêneros diferentes sempre nos álbuns dele é que mostra a riqueza de, dos instrumentos que são usados, que tem desde sino até corda, até guitarra, né? Realmente assim, é tanta coisa que eu realmente não pensei nada, assim, específico.
1: O vocabulário musical dele era muito grande, tá ligado? O repertório hum. ele é muito foda.
3: É um caso muito raro na música brasileira de um cara que tem muita influência da música norte-americana e, ao mesmo tempo, um cara baiano que tem muita influência da música brasileira, né? Ele não é um cara que nasceu... É, no no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que já pegou todas aquelas influências de fora. Não, ele tem aquela coisa muito muito raiz, né, do Nordeste, da música brasileira, né, do Repente, do Baião, e, e ao numa mesmo época... tempo ele estudava muito a música americana, então ele conhece os dois lados.
2: E numa época que não era fácil tu consumir ele Não, não fora, era então. nada
3: fácil. Ele morou lá fora um tempo, né, talvez tenha ajudado muito, mas...
1: Morou lá fora, não foi
3: por É, foi convidado própria, né? nada a morar.
2: <risos> mas eu vi uma, eu vi uma entrevista não, dele tinha... que, que ele morava perto, né, falava ele, né, que ele morava perto da do consulado, do consulado isso que teve
1: muito contato é, por causa eu, da, da galera isso, do consulado sim sim Salvador isso é, na infância deles
0: A céu de Anil tem sangue no jornal, bandeiras na avenida Zil lá por detrás da
1: tril sonoridade linda do álbum Zona... difícil de falar, né? Porque disco halse ah, é. é mais um que pupurri pura, né? do hal né, cara? Isso. O disco tem blues, é. tem jazz, tem rock, tem bolero, tem balada. Ele fazia de tudo. Não tem uma identidade é. sonora.
3: Tem um standard da música, como se fosse uma música americana, meio funk -sinado, assim, de negócio meio swingado. Tem é.
1: tudo. É, tu tipo, tu não consegue achar identidade nenhuma nos discos. Esse aqui ainda tem um pouquinho mais que os outros na questão temática das letras e é bem de leve. A gente vai falar mais disso. Sim. Mas o é. resto uhum. é, tipo, pega toda a discografia dele, aleatoriamente sorteia Sim. e dá a mesma coisa, tá ligado? Uhum. Produção... De Marcos Mazola Famosíssimo Produtor nacional
4: Sim.
1: Já trampou Com todos os grandes Nomes brasileiros E até gringo Já trampou Com o Frank Sinatra Paul Simon Mais dele oh. Liza Minelli Porra. Sabia que o cara Era é, foda não Mas não sabia. esse ponto É Cara, a produção Pra mim Impecável Dá pra ouvir tudo Muito bem E é um disco 74, né Em 73 Os secos e molhados tava fazendo aquela bosta né? De produção <risos> ah, É a
2: bosta É bosta entre
1: as. Não, entre bosta de astos, produção Vou deixar claro
2: Que o disco é espetacular. É,
1: é foda.
3: Eu só só tem uma música que a gente vai comentar depois que eu acho que destoa de, de, dessa produção. Mas tem uma característica específica que depois eu vou falar.
1: Tá? Sim, sim, concordo contigo e ia falar Mas no coisa.
3: geral ele é muito bom. É, no geral é muito bom.
1: E a capa, amiguinhos, o que vocês acham?
2: Acho interessante, principalmente pra é época,
3: é época e, e a situação é que e... foi lançado, né? sim, é icônica, né, mas eu acho que não, sei tá, não é uma decisão muito boa,
1: sim. Cara, eu gosto dela, eu acho bonita, acho legal. É, bonita, bonita, eu já não, 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 não concordo. É, legal, porque, é,
3: porque tem a zoeira dele parecer um guerrilheiro, é, né, parecer um guerrilheiro, com aquele, com aquela boina vermelha e tal, e sei lá, acho que foi um pouquinho indatado, assim.
1: É, ele tá meio guerrilheiro, meio profético, né, todo brilhando com a guitarra na mão, e eu sim. Acho, acho bacana a fonte é, é. também, e é a primeira vez que a parece o selinho e o logo da Sociedade sim, Alternativa, né? É, é, é. Eu acho bacana ela, assim, fundo todo preto, aí tá só ele meio fantasmagórico ali no meio e a capa meio vermelha, eu acho bem é, bacana.
3: É, é a famosa capa Messias, né, Guru, né? Essa é daquela época que ele, né, aparecia como um grande autoridade da, da parada, sim.
1: assim. E era?
3: <risos> é, sim, pois é, mas nessa época ele tava nessa vibe de alimentar. É,
2: ele aí ele ainda tava na... Tá, ele tava na crista da Onda da Maluquice, né? Depois
3: fica pois e a Foi legal a gente, ter... Isso, ah, é, legal é a gente ter pego esses dois discos, porque eles são muito diferentes do tempo que, que ele Sim. tava vivendo e do que ele pensava, né? Eu reouvi hoje é. o episódio e, porra, pensei, cara, da época totalmente diferente.
1: É, nesse aqui ele ah, tava não. no auge da maluquice, da fama e tudo mais, né? O outro já era, tipo... É, eu não sei muito na questão do... cronológica
2: dele, mas quando ele voltou, ele voltou mais, mais calmo, né? Quando ele voltou do exílio, ele tava mais, mais de boa, né? Não,
3: não, não muito. se bem que ele voltou quando esse, ele tava estourado, né?
2: Sim, ele voltou, já tinha. Eu tinha gravado é. esse álbum, mas eu não sei qual foi depois desse, foi o novo novo é o é, né? Ele tava na maluquice, ainda.
1: voltou loca, sim, então, é, né? É. <risos> Ele foi
2: sossegar por... pelos anos 80. Mais pra frente a gente comenta, mas tem uma musiquinha que eu fiquei, como não é só dele, mas eu achei umas indiretas que deve ter sido indireta pra alguém, assim.
1: <risos> Falaremos sobre... Chegaremos lá. E aí tem vendagens e paradas e críticas, tipo, foi o um disco de ouro, chegou a 600 mil cópias vendidas, e a All Music deu 5, deu 4 estrelinhas e meia, foi super bem avaliado. E na época, aí é um contexto que a gente não tinha dado ainda, mas esse disco foi o que fez a que deu um motivo pra ditadura expulsar ele por causa da música sociedade uhum. alternativa que a gente vai se aprofundar mais quando chegar na música mas uhum, mandaram uhum. ele e o Paulo Coelho pros Estados Unidos torturaram os dois primeiro pelo que eu sei o Paulo Coelho foi torturado não, o Raul foi... Seixas não Só chegou aí. a ser é. Não, é,
3: é na, é na biografia do, do Paulo Coelho ele conta que acho que o Raul conseguiu sair antes foi embora e ele não escapou uhum. o Paulo Coelho ele foi torturado mas acho que o Raul não
1: É, e aí foram mandar pros Estados Unidos e aí o disco fez tanto Isso. sucesso que chamaram eles de volta tipo que okay, trouxeram de volta ah,
2: <risos> tem um perdão, pode, pode voltar pra casa agora.
1: <risos> exato
3: é, não tem muita lógica isso, né eu não consegui pesquisar a fundo mas parece que foi isso mesmo, né
1: acho que o povo clamou sentido, demais era, tipo, da... tocando ah, todas tá, as é. rádios, sei lá é, uhum. é o tipo de
2: coisa que se fugir do controle não tem como se explicar uhum. muito, né
1: uhum.
3: o cara tá fazendo sucesso e É tá... por que, que ele tá morando... Fora, né? Então, é. Tem músicas bem curtinhas, né? Eu não vi a duração total do, do álbum, mas as músicas são bem curtinhas, né? É 30 40 minutos. Boa. 33 Coisa minutos. Umas curtas. É. é. é ah, é, normal, eu ouvi uma
2: duas a mais. É, tu ouviu o Delo Pois é, é. É um disco de punk, cara. Eu ouvi isso <risos> Na
1: duração. É, é
3: mesmo, é. E às vezes, a, às vezes você até quer que a, a música dure mais, mas ela acaba.
1: Pois é. <risos> mas... A gente não falou, mas esse aqui, pra quem não conhece House Seixas, é o Dark Side of the Moon do House Deixa tá ligado? Isso, Sim. é. Apesar. eu ia te
3: perguntar isso, bem é. lembrado É bem o lembrado.
1: disco que fez ele estourar de vez pra caralho E é o mais vendido até hoje E é o que tem, talvez Sim. seja, o que tem a maior coleção de clássicos também
3: então... Nossa, nem faz eu, eu conheci melhor, assim, que todo mundo que morou no Brasil, mora no Brasil, morou Conheci várias músicas que eram dele Mas, um pouco depois dele morrer, um amigo meu gravou aquele Arte de Raul Seixas Numa fita cassete E dali... Dessa essa coletânea, cara, eu conheci umas sete, assim, já, que estão nesse álbum, é muita coisa, se você pensar.
1: Pô, Carlos, que bonito, foi esse disco, essa coletânea, que me introduziu ao mundo de Halsey. Sério? Oh, a arte de Seixas? Sim, sim. Se eu escuto Muito, as músicas, uh, na cabeça, começa a tocar, eu tava né? Não, começa a tocar na cabeça, na ordem da coletânea. Ah, na
3: ordem, né? Cara, <risos> não, pra mim acontece uma coisa parecida, mas nem tanto, que é, como foi gravado numa fita cassete, a qualidade era uma merda, porque eu acho que era de LP pra fita cassete, sei lá, e aí, cara, depois que quando eu fui ouvir, um tempo depois e agora, essas músicas em CD, cara, pra mim parece uma música completamente diferente, porque primeiro que a qualidade é infinitamente melhor, e às vezes, sei lá, acho que a versão, a música é completa, não sei, acho que talvez na coletânea não seja inteira mesmo, e aí, cara, pra mim é uma experiência completamente diferente, surreal, assim, e muito boa, né? Não tem a textura da fita, hein? É, e não, não tem as falhas também, né? Você ouve tudo muito límpido parece realmente uma outra música que você tá ouvindo.
1: Mas então, amigos, o disco tem 12 canções, seis em cada lado, vamos passar por todas. E eu o Carlos vai poder lembrar porque ele ouviu há pouco o episódio antigo, mas eu acho que a gente fez desse mesmo jeito que eu vou propor para vocês. Como é Raul Seixas, a gente curte para caralho e a letra nacional normalmente a gente dá uma interpretada aqui, explica. Vamos primeiro comentar a parte da letra, a interpretação de cada música e depois para a parte musical, instrumental, que você acha? Beleza. Uhum. Pode ser. Uhum.
0: Hoje é segunda-feira e é decretamos feriado Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado Lá na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor Não é que eu vi o Silvio Santos. O disco começa com
1: super heróis. Primeira do álbum, tava na coletânea, Puta. Carlos. <risos>
3: sim, sim, foi, essa, foi uma das que me surpreendeu a qualidade da, da música. É.
1: Cara, a música é uma crítica aos heróis do Brasil da época. Meio que criticando o pão e circo, tá ligado? Zoando a. As pessoas que distraíam a população. Uh -huh. Elisou o Fittipaldi, o Silvio Santos, o Pelé. Silvio Santos, é. Inclusive tem a Belinha. não sei quem é. O Mequinho era um. Eu não sei de como jogador é que eu...
3: de sinuca? Não, de xadrez. Não, não é. Eu não sei como de é que xadrez, é o Xadrez, é. Olha, é, é. só o
1: Brasil já teve outros ídolos na <risos> de xadrez, né, cara?
3: Cada um, cada um tem ídolo da época que merece,
1: né? É, inclusive na letra o Fittipaldi atropela o Mequinho. Que é tipo. É <risos> <risos> desgraça. Não, é E, é e, justamente... vem Dom Raulzi... e tem Dom Raul e Dom um né? Sim. Mas é tipo essa brincadeira, tipo, fit de um ídolo do esporte atropelando um é. ídolo do raciocínio, tá ligado? Oh, era... Olha aí, genial, é isso aí. E tem, a, tem a, a, bom. a frase que eu acho sensacional: que é como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? o que me preocupa é no banheiro foda, no trabalho cara. é a seleção. Puta merda.
3: É, isso cara. é demais, cara. a leta é um primor, cara. Porque parece nonsense, né? Mas ela é muito inteligente, né? É muito é. foda,
1: cara. Aliás, isso aqui eu sempre gosto de falar quando a gente interpreta as letras. Interpretação é muito pessoal. Vai cada um, a gente vai dar a nossa e nas que a gente tiver alguma interpretação pra falar. Uh -huh. Então levem ao pé da letra, viu? Só o Raul Seixas podia dizer. O Raul Seixas e o Paulo Coelho. E provavelmente cada um ia dizer uma coisa também. Musicalmente. Ela é toda cadenciada, né? O instrumental é, é. bem Sim. de boa. Um bluzinho de leve. É, um bluesinho Bem marcadinho. Um pianinho, legal, é, marcadinho.
2: Cara, eu escutando ela hoje, ela não é a, a intro dela, não era utilizada no CQC, cara.
1: Não, não lembro sei.
2: Não sei que Você cara, eu usava vi... muito rock'n'roll de trilha Eu acho que era, cara Porque eu não consegui pesquisar pra ver se era Procurar algum vídeo, uma coisa eu acho que era
1: Eu, eu
3: gosto uh, quando mas... ele fala de, de pagar o tal Do casco também, que isso é muito Cara, genial 70, 80, né, cara Você só podia comprar o um refrigerante de casco de vidro Se você levasse o casco de vidro Pra trocar, senão você pagava mais caro Por causa do casco de vidro que você
2: comprava É, o cara oh, liberou, o pre... liberou O valor do casco, né, cara isso. <risos> eu só acho bizarro aquele couro no final Eu acho assim, Muito
1: assustador tipo,
3: Vamos dar viva é muito... ah, Eu sim. imagino eles marchando, é assim, claro. super, erará, Eles andando pela rua, marchando,
1: assim. <risos> eu gosto muito da melodia vocal dela. E tem, Sim, tem um instrumento de sopro que eu não reconheci, é um trompete, um trombone, mas que faz umas assinaturas muito boas entre os estrofes, que eu acho muito bacana.
3: No final ele cita Zorro, né, no Rei hey, Ro Silvia, e depois cita, é, canta aquela um trecho de Kansas City, né, que não sei se é o Elvis que cantava, Quem é Kansas City, here I come
1: my girl, City. Não sei, mas o... é. tem uma passagemzinha de guitarra muito massa que parece que vai entrar um solo, mas ela acaba rápido, assim, é muito boa, e o timbre da guitarra tá muito blues, tá muito blues esse som, Sim, é e, bem... a, e aí no, no final rola um puta som, um solo de guitarra, o piano bombando o Raul dando uma de Jack Black, cantarolando junto com o solo é isso,
3: <risos> assim. pode, crer, pode, ah,
2: já, pode crer já começa muito bem o álbum cara essa música, Pedro, é. e ela é, e ela tem um lance que eu curto muito nas músicas do Roll Seixas, que é a, a parte da alegria, assim, cara. ele tem tem músicas que é bem para baixo mas essa é uma que já começa o alvo, assim tipo bem feliz tá ligado
3: e já define o Brasil também né assim cara sempre foi assim né sempre foi <risos> é, ele começa só a... diversão. Ele
1: começa o disco bem para cima
3: também é é, é divertida, quando você não, não pensa né na crítica que é a música
1: você acha ela divertida e não sei. Né? mas aí já é uma contrapartida segunda música
0: Pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver
1: medo da chuva baladão. De, de... Linda, linda. Eu acho uma das mais bonitas do disco, cara. Puta que pariu. Muito
3: linda. É, Quando ó, ele fala tá, que bonito. os sons desfazem aquilo que o padre falou. É pesado e é, bonito, é é é, é, né, cara? É pesado. É, é a opressão ele tá, da igreja, ele, tá, né?
2: ele tá praticamente solicitando permissão pra, ou não, né? Mas pra
1: dar umas puladas, né? Não. Sim, claro sim, de sim, sim. É pra... Não, ele não tá pedindo permissão. Ele tá, tá dizendo... É, ele tá dizendo... É que ela que o é... 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 Que... Ela é sobre o fim o de um relacionamento, arbítrio, né? tá ligado? E aí, tipo, encarar a vida nova. O medo da chuva seria o medo da novidade, mais ou menos por aí. Sim, e aí.
3: Bem é. que ele começou a andar sozinho, né? E tal.
1: É, tipo, ah, terminei aqui, sei lá, meu casamento, meu, e aí quero viver vida nova. E, o poliamor é muito mais legal do que a monogamia. É, <risos>
3: Sim. é não, e, a é,
1: coisa e é, que é provável você... que na época que ele tava terminando algo ali também, né? Al é, ter ter algum ter. dos
3: vários, né? Casamento. Ele, é.
1: ele terminou <risos> com a esposa, acho que um ano ou dois depois desse disco. É, e
3: essa coisa de que você tem um sonho de fazer uma outra coisa, né, vai além do que ficou determinado ali por, por, um, por um cara que tá externo, ou a relação, né, enfim, isso aí é inevitável, né?
1: E tem, tem interpretações mais profundas de que seria sobre a ditadura também. Mas, gente, calma, deixa o homem falar de amor e relacionamento né? Nem é. tudo é ditadura. É... É. E, Vamos e fala da outra coisa também.
3: Fala das pedras que movem sozinha no mesmo lugar, né? Que e choram, é essa... choram sozinhas. Choram sozinha no mesmo lugar. É, entendo como os, né, que as pedras não podem se mover, né, mas o ser humano pode, então ele pode fazer o que ele quiser.
1: Ah, é muito foda. Eu acho lindo as pessoas, tipo, minha sogra cantando, deixando lindo. Tu eu... tá ligado que tá cantando, né? <risos> Fica esperto.
3: O Romulo <risos> é, de destru destruindo, destruindo a ilusão das pessoas.
1: É, e ele deixa bem claro numa frase tu ninguém é feliz de ah, é. uma
3: vez. É, pode crer. Claro,
1: que aí tu pode dizer como várias experiências não necessariamente ao mesmo tempo. Sim,
3: <risos> cl não, claro, velho aquela coisa de você achar que o amor da minha vida, não sei o que aí, os interesses mudam, tudo muda.
1: É, essa a interpretação é bonita, né? É. Menos, menos trágica para ele. Mas essa é a interpretação <risos> bonita dessa frase. Nas outras ele deixa bem claro que é... <risos> que é tu, ninguém é de ninguém.
2: <risos> é outra que é a, a baladinha que ele... que é... o vocal dele tá foda,
1: assim. Sim, tá ele calminho. cantando suave. Né? Tá, um, tá um veludo a voz dele, maravilhosa. Acho que ele faz isso muito bem, cara, também. Eu, eu, eu gosto muito do, das baladas
2: dele. E no... É no Prontos se nos dobram né? Que tem aquela... Uh, diamante na mão do mendigo que, Sim,
1: diamante de mendigo.
2: Tá? Ele tem, ele tem a, o time da voz dele É muito legal, cara Pra música Calma também, sabe? Eu Sim. acho muito legal
1: Eu sou suspeito, né? House 6 pra mim é o maior artista de todos os tempos Eu boto eles na frente de Pink Floyd No meu favoritismo Então... Tudo que eu falar aqui Vocês deem uma diminuída <risos> <risos> Mas ela é baladona, né? Guitarra mais dedilhadinha, sem riff, assim, o teclado grandioso, o refrão grandioso. Puta, eu acho assim. Essa, essa música é completa, assim, musicalmente falando, tá ligado? A melodia, Sim. tanto no refrão quanto no estrofe, que são melodias diferentes. As duas são sensacionais. Cacete, A maioria Som. das músicas dele te dão muita vontade de cantar junto, né, cara? Tanto as animadas quanto as tristes. Sim. É muito
3: foda. Rodinha de violão.
1: Tá rebocado meu compadre,
0: Como os donos do mundo piraram Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram O monstro ciste é retado E tá doido pra transar comigo E sempre que você dorme de toque Ele fatura em cima do inimigo
1: a terceira canção: As Aventuras de Hal Seixas na Cidade de Thor. Olha só pros Marvete. Cara. <risos> <risos> É. Um, repente,
3: um repente, um repente arretado, esse, né?
1: É, total. Do nada entra um som nordestino, um repente. É. Tipo, três músicas, três completamente diferentes. Já tá ligado? É.
2: Sim, eu gostei disso, cara. Eu achei bem. A, mo a montagem do álbum ficou muito boa. Sabe? porque não É legal quando o álbum te leva num ritmo todo, mas tem umas, essas quebras assim, é, é bacana, tá?
3: sim. E aí, pra mim, é aquele cara falando que, que ele aprendeu na marra, né? A, a entender como é que funcionam as coisas. Ficou malandro na Marra, né? É, Pô,
1: é uma análise dele sobre as situações da vida, né? O cotidiano, política, sim, é. etc.
3: Aprender a, jo a, jo a jogar o jogo dos ratos, né? Transar com, com o lobo, com o lobisomem, como é que é? Transar com o homem ou lobisomem. É isso. Que ele fala mais no final, ele fala mais no final, assim, essa coisa de você ter que aprender a lidar com a realidade da vida, né?
2: Eu não imaginava ele que esse álbum explorar ele ia ter que aprender mais fazer
1: essas coisas, né? <risos> <risos> essa aqui, tipo, ele comenta vários temas, então. Tipo, pra interpretar ela, tinha que ser um podcast só pra ela, analisando cada verso, tá Sim.
3: ligado? Sim, é ele fala de aí. política também.
1: Mas assim, <risos> sonoramente eu acho ela das mais chatinhas, porque é um repente, tá ligado? Nada contra repente, mas é um troço é. mais pra te ouvir como curiosidade, pra ouvir é. a letra, é. do que como música pra te mas curtir. Eu acho,
3: mas eu acho que...
1: É, que eu mesmo não gosto do álbum.
3: Tem uma sequência aí que eu, é um pouco isso, eu acho. A música, as músicas têm qualidade, mas não são tão agradáveis de ouvir
1: falar dela não, só acho essa. O resto todos todo são ah, é. Eu também concordo com o metal.
2: Eu acho que é. Mas, mas é que ela é muito. É que, é que eu, eu não conheço repente muito, mas ela só é. Ela castanha, né? <risos> ela demorou pra cair a picha. Eu
1: perdi eu falar agora que eu Não pegou muito. <risos> Então Splash, então, conheço bastante, conheço bastante, então. Essa aqui é mais uma prova da grandeza do vocabulário musical do Hal Seixas, né? Sempre passou por tudo que é, que é estilo.
3: Sim, fazia questão de colocar esses ritmos diferentes, né?
1: E não é só nesse álbum, tipo, tem vários discos que eles botam um forrosinho, uma música nordestina. É,
3: e por que na cidade de Thor?
1: Cara, não faço ideia. Ah, ah, droga, <risos> é. Boa,
3: gostei. Não é, faço ideia.
1: Deve ser drogas mesmo. É, é droga. <risos> Mas eu não acho ela chata, assim. Eu só acho se eu vou não, ouvir Hal Seixas, eu não boto ela pra tocar. Tá ligado? Sim,
3: é. sim, com certeza.
1: Uhum.
0: Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Nessa fonte tá escondida O segredo dessa vida Ainda que seja de noite
1: Quarta canção, Água Viva Que gosto Cara, acho belíssima Puta que Puta baladona que, meu Deus
3: Que acho bem bonita também Mas não é das que mais me atrai. Ah, eu gosto,
1: <risos> gosto muito Dizem que é uma música religiosa Louvando Deus E e outros <risos> dizem que o Raul Seixas dificilmente faria isso Que ele tá se referindo ao ser humano Eu não sei Mas eu não acho nada difícil de louvar Deus numa música porque, tipo, Deus sempre foi uma questão eu... Bem grande na vida do Hal Seixas. Dá pra notar em várias canções que ele encara a Deus e a Sim. religiosidade de formas Diferentes Opa. em vários discos Não que eu acho que seja, mas eu não sei Pra mim é só sobre a água mesmo <risos> <risos> ou,
3: então, é, ou então, ou então a, a origem das coisas, a pureza das coisas. Já que ele tá falando de transformações, falando de desafios, né? Que a água é aquela coisa, né? Ela não para, né? Ela encontra um outro caminho, ela continua seguindo. Pode ser por aí também. Eu né? acho que é
1: por aí, aí tu dá o significado que tu quer, tá ligado, ouvindo? Sim, ah, é aquele, sim, sim. É que ele trata de tanto assunto, então, e
2: de uma forma tão rica, cara, que dá para se dar o luxo de, de ele ter abordado ou não, tá né, ligado?
3: É, e, e tem, o lance esotérico também. Ele tava nessa onda do hinduísmo, né? Da, da, do Alastair Crowley, então todas
1: essa, é essas coisas. ele já tinha aquela,
2: aquela chácara dele maluca lá, Que chácara?
1: Que chácara, não tô é sabendo.
2: Ele não, um, não chegou a montar um negócio.
1: Não, não, não. Ah, ficou no plano das ideias. <risos> Cara, ficou plano das ideias.
3: Um ashram, um ashram. Igual é, os gurus. O Oxo, osho. O osho é grande hoje
1: Cara, essa é outra belíssima. Violão dedilhado, calminha, voz do Raul, veludo, teclado fazendo. Fazendo ambiência bem de leve, cara. Eu acho que essa música te carrega, ela te nina. Essa é uma que o tamanho dela incomodou, é
2: muito curtinho assim. Quando tá começando a, <risos> a viajar, tô,
4: tô...
2: acaba.
1: Ela. Não, acho que
3: o acho okay, tamanho dela.
1: Por mim, todas podiam ter 10 minutos. <risos>
2: <risos>
1: e no finalzinho, entra a batera, ela é crescida, né? Mas é uns 20 segundos de música só. <risos> Não,
2: tem um desfecho bonito
1: também.
0: eu andara. Eu nunca cometo pequenos erros enquanto eu posso causar terremotos
1: a canção, Moleque Maravilhoso
3: que é aquela meio meio standard assim, né, de música americana
1: é, meio cinema, um negócio meio Esse é um jazz, cara
3: Isso.
1: jazz pra caralho é sinado, é. e nessa aqui ele se acha pra caralho na letra, né sim,
3: eu acho que ele é um pouco o personagem do Medo da Chuva que se achou mais foda ainda, agora que ele sacou como é que as coisas funcionam, ele tá abafando
1: é, eu... ele tirou o peso da consciência, né, agora tá... Isso. eu li, por aí, interpretando interpretações de que ele estaria criticando quem é assim, arrogante. Mas eu acho que é. não, tá ligado? Ele tinha o um ego bem alto. Inclusive, é. a gente comentou no, um pouco sim, na Diamante Mendigo, no cast passado que a gente fez. Eu acho que era ele mesmo que se foda. Sim, sim, é.
3: Mas também é uma que eu não vou... Ai, vou ouvir Raul ou vou botar água viva pra ouvir.
1: Ah, moleque maravilhoso no canal. Sim. É, moleque é, o...
3: maravilhoso isso,
1: desculpa. Eu já colocaria. Não é das minhas favoritas, mas eu ouviria Felizão.
2: Eu acho que ela vale porque ela... essa é uma que eu acho que... Todo o conjunto dela é muito é muito rico sabe? Uhum. Ela, não, ela não é dos maiores destaques, uhum. mas ela é putz, cara, ela, ela, instrumentalmente, ela
1: é foda assim. Sim, cara, o Seixas fazendo jazz não imagina isso e é foda, tá ligado? Até a intro de bateria o sopro tá bombando, o pianão sopro, pianinho, o pianinho pontuando tá a música, né? É um jazz furioso, cara no final ela ainda fica frenética fica aqueles jazz pegadão, acho muito foda mas assim, no contexto do disco inteiro também acho das que menos chama atenção mas eu acho ela foda. Bem, tá, bem, assim.
3: Menos jazz pegadão, menos, né? Uma mais um veículo pra ele cantar lá as paradas que ele quer e botar um ritmo diferente mas,
1: Não, mas no final fica frenética, tá ligado? É. O Carlos ouviu errado <risos> hoje é assim, né?
0: <risos> Ao chegar do interior Inocente, puro e besta. Fui morar em Ipanema. Ver teatro e ver cinema. Sexta Era canção,
1: Sessão das Dez. Que é uma. Agora sim é uma regravação de uma das principais ah, é? Sim, é uma das é dele, mas é uma regravação, ah, tá. que essa música era uma das clássicas que mais fez sucesso no disco da Sociedade da Grão ordem Cavernista, segundo ah, disco, segunda olha banda ali. Né?
3: Só que aqui e é ele... diferente, ah, eu, eu só...
1: não conheço. Eu sabia ter escutado ela, cara, em algum lugar. Sim, é. sim, só que é desse album. a versão original é uma seresta e aqui ele faz bolero, um
3: bolerão muito legal, né? Muito, e ela sabe que muito ela me lembra do brega romântica mas que fica bonito
1: ah, bolero é isso aí né meu
3: é muito legal, não, mas ele carrega na breguice né ah,
2: até, no, até no vocal né tipo a, Ué, aquela, o, o cin... aquela, aquela sofrência no, no vocal né
3: isso. e o cinema incendiou por causa do amor dele da ah, mulher e tal, mo... né? acho legal que ele fala do cotidiano do Rio né ele fala que tá em Ipanema, aí que vai ao cinema não tinha nada pra fazer, vai ao cinema e aí encontra a mulher no cinema bem divertido isso.
1: É, a letra é um chororô porque alguém usou ele sexo, né?
3: <risos> Foi usado. E... It... Uh, e tem uma hora que ele fala One more time Quando é pra repetir uhum, Muito <risos> bom, engraçadão,
1: isso <risos> Muito engraçado Não, mas ele, ele faz muito essa zoeirinha nas músicas Como se fosse quase Sim. que ao vivo Uma jam tá ligado? Direto <risos> ele chama um instrumentista Na hora de solar Ou fala alguma bobagem No começo é, da música Muito bom, muito bom, isso Acho muito massa De novo,
2: cara Isso, isso a pontua o claro que eu comentei, cara Eu acho que o um grande ponto dele é o Sabe, tipo ter esse, uh, esse humor pra, Mais pra cima, sabe Sim. Sim. Até porra, num, num bolero trágico desse, ele consegue botar um, uma coisinha
1: ali pro cara. Esboçar um sorrisinho, né? <risos> é, é exato. Não,
3: e o fato dele ter morado muito tempo aqui no Rio, cara, é, é, dá um sabor maior pra quem é daqui, que você imagina o cara fazendo, passando naqueles lugares, sentindo o que ele tá sentindo. Até pela característica do lugar, né? Tem uma outra música aí que ele fala também, que eu vou falar mais lá pra frente, que ele fala, cita a Zona Sul como lugar lindo, mas triste, né? Acho muito maneiro isso.
1: É tipo. Que a gente sente aqui com Anoiteceu em Porto Alegre do engenheiro da Não
3: é? Sim, é
1: aquela coisa é. melancólica, né? Sim, porque é que a cara da cidade, tá ligado? Uh -huh. Mas então lá é um bonerão. Ah, não tem nenhuma música falando de São Paulo, que é o povo, chateado. <risos> Ela é um boleirão furioso, né? O sopro, o teclado dominando, a percussão tá bem cretina, violão dedilhadão.
3: É, por isso que eu falo que é bem, né, boleirão brega, Eu assim. acho muito
1: massa tivesse tivesse Se tivesse,
2: se tivesse uma, um efeito de sintonia ia ficar perfeito, cara. Sabe aquele <risos> efeito cortado, assim, de, né? ou, ou de, de... Ou de disco gasto, sabe? Sim. Da agulha
1: ruim. É,
3: pode crer, pode crer, ia ficar legal.
1: É muito foda. O clima, a vibe dessa música é muito poderosa. Uh -huh. né? E aí a gente Boa. vira o lado, vai pro lado B E, curiosamente, e agora... o lado B seria o lado A do disco, né? Porque agora cara, a gente eu vai acho... pros os clássicos.
4: Sim,
2: sim, sim. E é, e é um combo de música boa agora,
1: cara. E Nossa. Não, não entendo o porquê disso. De, tipo, lado B ser é onde tem as principais curiosos E parece que ele dividiu a dedo, né? Essa aqui é melhor, essa aqui é melhor. Aqui é <risos> tirando uma ou outra, tá ligado?
3: É, talvez se ele tenha querido fazer assim mesmo, deixar as paulada para o final mesmo, sei lá.
1: Mas aí, abrindo lá do B, a sétima canção, Sociedade Alternativa. Cara. Nossa,
3: essa é a classe caça, né?
1: É, sobre... Bar. Sobre a letra não tem muito o que falar, né? Uma das mais famosas do Raul, ele simplesmente musicou as regras da sociedade alternativa e fez uma ódio a ela, né?
3: De Alastair Crowley? Você que sabe melhor disso.
1: É, a... ela é baseada na... no livro da lei, que é escrito pelo Aleister Crowley. Lei de Telemann, le... né? Lei de Telemann, é. Que é, a... uhum. é basicamente a lei do mais forte, né? Umas viagens loucas de esoterismo uhum. e o faz o que tu queres é ser tudo da lei, tá ligado? Uhum. Satanismo pra cacete, uma coisa linda, uhum. mas... <risos> Aí como a gente comentou...
3: 666, que é o número do Alastor Crowley. Isso ele aí, fala... é, exato.
1: Foi a música, então, responsável pra ditadura torturar os dois e mandar pros Estados Unidos. Sim, uh, sim. Torturar um deles, né? Mas pegou os dois, mas não escapou. É, tem um Paulo,
3: Paulo Coelho é até o talo essa letra. Ali.
1: Total, total. E aí tem a é. história de que o que mais preocupou a ditadura também, não só a música, é de que eles queriam, de fato, criar uma sociedade alternativa, que já tinha até terreno em Minas Gerais, etc.,
3: Eita, é o oixo brasileiro, ah, né, cara? Aí, ó, Marcelo, o que você falou era isso? É,
1: o que eu, o que eu tinha escutado era isso, essa história, ah. então. então. Só que eu tinha entendido que ele tinha concretizado algo já lá. Não, ah. não. É, não. Reza a lenda que eles compraram o terreno, mas não chegou a ser feito uhum. nada. Provavelmente sim, sim. a ditadura deu um jeitinho, se mesmo que isso tivesse... Torturaram lá, né? Só que assim...
3: <risos> Tomaram muita cacetada. Vai construir
5: porra nenhuma.
1: <risos> mas... Eu não sei, cara, porque eu já, eu já li isso em livro dele, em biografia, em um trilhão de coisa, mas fica meio que num lugar meio lenda, assim, porque em entrevista eu já vi o Paulo Coelho e o Raul Negan, de que nunca chegou a se concretizar nada, que era mais só ideia uhum. e que não tinha terreno nenhum, uhum. tá ligado? Mas não sei também, o Raul Seixas é o é. pai dos mentirosos, tá ligado? Não tem artista mais mentiroso Sim. que o Raul Seixas, então eu não duvido ser é tudo mentira, também. Tá e teve o... Fato lindíssimo do Brooks, Bruce Spring encantando <risos> no Rock in Rio, né, cara? Porra,
3: eu ia falar isso agora. Ele abriu o show com isso, Ele cara. Abriu... Ele enlouqueceu, cara. cara eu assim?
1: me caguei dos peitos pra baixo quando eu vi isso.
3: Imagina, cara. Que show, cara. Pena que esse não tava lá. E Puta f... que pariu. Foi que o me... show.
1: E não por isso, mas foi o melhor show daquela edição do Rock in Rio, cara. Um showzinho. Cara, e... Não, e...
3: e foi um cara inédito, né? Nunca tinha vindo fazer show hum. legal assim.
1: Eu só fico é muito... Foi, foi esse último, né? Não, foi 2013, Não, foi, eu foi acho.
3: 2013, é. 13?
1: 13 ou 15? É. É.
3: 13, 13, 13. É,
1: 15 eu acho que não foi.
3: Foi 13? Foi no dia seguinte ao é Bom Jovem, a primeira vez que o Bom Dióvea veio no Roquinho.
1: <risos> Tinha que ter uma desculpa, o Carlos saiu o ano.
3: Eu deixei de ir no Bruce porque eu escolhi ir no Bom Jovem. Eu não pus os dois. É. Olha
2: aí, o Bom Dióvea não cantou
1: Sociedade Alternativa.
3: Não, só cantou mal pra caralho, eu já sei.
1: O cara já viu 15 show do Bon Jovi e ele escolheu o Bon Jovi vez do Bruce Springsteen. Quem mais que se é foda? Isso cara? É amor. dá, né, É cara, amor. Tá. Eu não faria isso nem pelo Hal Seixas. Ah. Mentira. Não, 15 show e tu trocar outro que tu nunca viu por ele Ah, se fuder.
3: Cara, é a é minha família que tá fazendo show na minha cidade. Como é que eu não vou, porra?
1: Minha família.
2: <risos> Os traços, ah, agora eu respeitei o cara Os traços. Agora eu, o traço de depois eu vi um
3: monte. Como você não foi no meu show, caralho, pô. Tava <risos> aqui na tua assim, cidade. Tava precisando de você. Tava sem meu guitarrista, sem meu baterista. Que teve que operar a bexiga, sei lá o que, pô. não
1: tive. Tu não
3: <risos> E também porque teve Nickelback no mesmo dia. Ah,
1: puta <risos> que, <risos> que <risos> parece Só uma decepção atrás da outra. Né? O Carlos é uma facada atrás da outra. <risos> ok, <risos> mas. Ahn. <risos> uh... <risos> Eu só fico triste Eu não entendi Por que o Marcel tá rindo é. Eu só fico triste Pelo Raul Não ter visto isso Cara Eu acho que ele ia se... Puta... é, pode crer. Ia mentir Mas é pra caralho né? Ia dizer que O Bruce isso. Prince Tava, tava junto é. Com ele E com o John Lennon ó, pedindo, tô pra... Aí ele ah, tá.
3: prometeu pro, pro Raul O dia que eu for Ao Rio de Janeiro Eu vou tocar Essa música
1: E o pior é Que ficou trimassa a versão Tá ligado Ficou pegador <risos>
3: ele, né? com, ele com aquela Palhetada Que ele dá Assim né Aham uhum. Ah! Bom, <risos>
1: Apesar do, do sotaquezão de gringo de Dr. Ray cantando, ficou massa. É, ficou <risos> <risos> mas eu vou aí o Marcel acho que vai discordar de mim musicalmente hum. eu não acho ela grande coisa como as outras ela é bacana mas ela é demais tá ligado ah, cara eu ah, acho que é todo, sei lá
3: acho, cara
1: acho que a parte musical dá
2: todo esse peso de não de, eu curto que nem tu falou se a ódia a sociedade alternativa Sim. sabe não, e daí, você
3: imagina e... todo mundo com o braço pra cima assim né ah,
2: ah total e, no, e no, no segundo refrão cara que entra aquelas cordas cara da... ah, que troço e tem, lindo, e tem, cara. E
3: tem a Quebra do, da coisa meio marcial pra, pra melodia, né? Se eu quero Sim,
2: exato. E, e, ela, é. e ela já começa, né? No, no refrão, né? Sim, é, porra, dá uma
1: genial, começa pô. No, batidaça. Cara, essa é, tá, <risos> só ó, ó, ouvinte, vocês foram testemunha que eu tentei achar defeito. Eles <risos> me convenceram. É Fala pra caralho. Ah, é, que tu, tu quer <risos> achar não.
3: defeito de sociedade alternativa, aí é mas ela. Ela,
1: ela, ela, <risos> de longe, ela de longe não, não, não é
2: não é minha música predileta do. É, do,
3: não, tô não, mas, mas e, cara, é porque, assim, é, é
2: tem top, top 5 pra mim. Mas, cara, ela é, ela é. Eu acho ela genial, porque assim, ó, toda a estrutura dela, letra e, e instrumental, ela tem um propósito muito forte, sabe? Ah, eu achei demais, cara. Demais, demais, demais. Não, eu, eu acho a
1: defeito, tô zoando. Eu quis dizer que eu acho ela mais simples, assim, talvez por ser mais rock and roll, mais direta do que as outras, que eu acho mais uhum. trabalhado, com é mais elementos. Mas, não, mas o Marcelo é já me convenceu. <risos> Imagina uma multidão e
2: esse. E era o que era praticamente o show dele, sabe? Esse maluco lá em cima cantando isso, sabe? Sim. É...
1: E ela é animadona, ela é perfeita pra te gritar quebrando tudo e correr pra sociedade Sim. alternativa, né, cara? Pelado. Vocês já viram.
3: Pelado é importante. Vocês
1: já viram. Já viram ele cantando ao vivo que algumas vezes, na maioria delas, ele puxava um bergaminho quase com as leis da sociedade alternativa. E como...
3: <risos> Pode crer, ele lia como se fosse a letra,
1: né? é. Uita, Não, mas não é a letra dessa música. Ele cantava a música normal, ah, aí no meio... Ele falava
3: o manifesto. Lá, é,
1: no tá, meio tá, começava, ficava só a batera ali, a base, a genzinha. Ah, não vi não. E ele, eu vou mandar pra vocês a foto. E daí, que gravado virou outra música, essa partezinha, esse manifesto, digamos <risos> assim.
3: Ele levou muito a sério, né? Paulo Coelho jogou esse caô pra ele e. Ele...
1: Eu, acho, eu acho que é por isso que ele ficou
2: tão de cara quando passou a vibe, tá ligado?
3: Cara, porque o Paulo, ele, nem ele Paulo Coelho acreditava trás. tanto assim, ele acreditou pra caralho nisso.
2: É que o Paulo Coelho deu a sorte de fazer muito dinheiro em cima disso, né, cara. É,
3: e ele é o zoeiro. Acho que o Paulo Coelho é o zoeiro. <risos> Olha isso aqui. <risos> A Lester Crowley, ah, o Raul, porra, acho, caralho, isso é bom pra... Eu caralho, acho
2: cara. que ele já tava... Mas eu acho que é bem essa questão, cara. Eu acho que o, o, o Paulo ele já tava na vibe, tipo, vou ser um personagem e vou faturar com isso, uhum. não estou criticando. E o Raul não
3: acreditando naquilo, eu, é, né?
4: Exatamente,
2: finalmente. cara, e o Raul foi de peito tá aberto, tá ligado? Daí eu não, não sei se, se o Paulo Coelho sabia que o Raul tava querendo aquilo muito mesmo.
3: Ah, também se sabia isso... não tava nem aí, e né? E nem droga,
2: tudo. E daí é, tava... era
3: muita droga, foda-se. É, a alternativo é, alternativa. É, isso.
2: Eu, eu escuto essa música, eu lembro do, do, num vídeo que eu vi o Paulo Coelho todo de disco com o cabelo... <risos> Redneck, sim, cara, muito ruim
3: Mas, mas, mas Temos que atentar pra uma coisa, o Raul realmente Acreditava nisso E era com, com uma coisa meio inocente Mas ao mesmo tempo ele realmente acreditava No potencial do ser humano, de ser mais do que ele era De ele não viver essa paixão, nessa cara. vidinha Entendeu? Ele realmente acreditava nisso Inocente ele pra tinha essa É, Mas era legal também isso dele, né De querer que você não fosse sempre aquela vida Mesminha, né, do cara que vai Trabalhar, o assim, que lá, volta e morre de ataque cardíaco.
2: Ele, isso, foi, isso é o um mérito das letras dele, né, Carlos do início, que tem muita sinceridade nas letras, assim. Sim, sim. Pega ouro de povo. Assim.
3: Sim, ele era sempre inconformado, né? Mesmo quando ele começou a entrar no sistema, ele, não, peraí, não posso ser isso e tal.
2: É, é eu acho que por isso que o baque foi bem forte quando passou a onda, tá ligado? E
3: eu acho que. Não, e ele faz, ele faz a gente se sentir um merda, né? Quando a gente vê que a gente tá tão assim inserido no sistema, que a gente não tentou sair dessa dessa Visão, né? Você fala, porra, não adiantou nada. A Raul bem que avisou.
1: <risos> e sobre esse negócio dele realmente acreditar, eu acho que foda que, tipo, se tu acompanhar toda a discografia, tu vê que ele muda de opinião em alguns aspectos e mesmo é, assim gente... é sincero, tá ligado? Tu nota que a é coisa que ele realmente mudou e tal.
3: É, mas tá uma foda ambulante, ele já disse. É verdade, Exato.
1: eu nem tinha me ligado, Exato. É verdade. Porra. <risos>
0: Oi, oi o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, oi o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho eon Oi, já é vem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem. Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar?
1: Oitava canção, O Trem da Sete. E eu já declaro que essa é uma das minhas Ai. favoritas da carreira. Cara, exato. Ah, cara. Assim, ó, a outra não era. Essa é top 5, sem
3: dúvida, cara. Essa é. Eu, acho eu diria mais. Foda, é, né? Ela não seria a minha favorita do álbum, mas por causa de uma revelação que eu tive, ela meio que passa a ser. É muito boda essa música.
1: O louco, que revelação. Fiquei curioso.
3: Falaremos, falaremos, falaremos. Ah, bom,
1: não é o momento.
3: <risos> não é, vai chegar ainda. É a revelação de música, não é de vida. Ah, eu achei não que sou. era uma epicônia
1: <risos> Mas assim, ela é uma das músicas mais grandiosas e edificantes Sim. da carreira dele, tá ligado? E é...
3: Metafórica, né?
1: É, aí é o que eu falei, que esse disco tem uma leve ligação de algumas músicas, porque, curiosamente, a música grandiosa e edificante, que fala sobre uma nova era, o popular Novo Aeon, que ele chama em várias uhum. músicas, veio logo depois de Sociedade Alternativa, tá ligado? É. <risos> Achei curioso, tipo, ó, essa é Sociedade Alternativa, e agora olha que mundo novo, maravilhoso e lindo. É, é, Isso. Exato.
2: Mais ou menos uma quebra, né? Você tem a quebra do... do... É. Do, da vida, do sistema ali e agora é só a recompensa né? Sim,
1: cara nossa eu é não pra, tinha pensado...
2: praticamente, praticamente toda a religião é isso né praticamente, né? é o discurso eu não tinha quase toda a esse religião
3: lado, não. Eu não tinha pensado por esse lado não, engraçado pra mim era uma coisa meio desconexa, não tinha uma ligação com a outra era meio que ele refletindo sobre a vida mesmo, ó, o trem tá passando a gente vai passando por uma, uma série de situações e momentos e tal
1: Não, mas pode ser, porque os discos é. do Raul nunca tinham muita ligação uma música com a outra eu só tô assim, uhum. ó, curiosamente não sei. Deixa a gente viajar é. também. Por, por favor. Cara. Não, mas faz sentido, que faz sentido. Eu faço o <risos> que eu quero. Acabou a ditadura, o Raul acabou com a ditadura, Thaís. Tá isso, é. Raul livre, Raul
2: livre. Mas isso, isso. Isso tinha que ter uma camiseta. O Raul acabou com a ditadura. E com o fígado dele também.
3: Isso, puta, que pariu com a voz.
2: Sacanagem.
3: no final ele já era ele ficava no palco lá com o Marcelo Nova devia ter um display né igual o Tancredo quando posou naquela foto com os médicos dizendo, mostrando que estava bem é o Raul no palco com alguém na Olha o Raul, tá tocando pra caralho, cantando pra caralho. Ai, Cara, igual
2: marionete. Essa piada Parece foi... Preto, preto dentro
1: da roupa dele atrás, assim, tá ligado?
5: Isso. Com os bracinhos fazendo assim, né? Atrás. Oh, tocando essa, violão.
1: Essa piada foi tão boa que eu tô com pena que só 50% da, da audiência vai entender essa piada do Tancredo. Pelo de
3: velho. Não, mas vai ter o filme do Tancredo. Provavelmente vão mostrar isso lá no Ah, mas
2: na hora da foto ele vai estar tá vivo no filme, garanto.
3: Muito bom. É, mas ele tava, né? Eu
1: tava quase morto, mas tava vivo. Jesus, essa piada só pra velhos ou pra quem conhece um pouco de história do Brasil. Ai, ai, ai. Cara, a melodia vocal dela me arrepia demais, cara. o Instrumental é perfeito, é grandioso. Acho que é um é acordeão que tá tocando. Acordeão, que acordeão... É que acompanha o vocal em alguns momentos e é lindo. O violão, é a bateria ela é cheia de elementos. É uma das mais ricas, instrumentalmente falando. Presta atenção no instrumental.
2: E, e o vocal também. E essa tem, uma, essa tem um peso muito nostálgico pra mim. Que, é, eu escutava muito Raul quando era muito pequeno, sabe? E essa era uma que eu ouvia demais. assim Ela era muito bonita, cara. Olha o, é, o trem. É, o
1: Meganda pitando. Chamando os que sabem do trem. <risos> a gente, a gente declama <risos> a letra inteira. Eu assisto, eu é, vamos
3: começar a <risos> <risos>
2: Se tu não sabe, tu não pega ele
3: É o último do sertão
2: <risos> é, Qual é o melhor, ou o treinão. O treinão.
3: Trein, trein, sete ou
2: 21?
1: O 3 da sete, 3 da Hoje é
0: domingo Polícia e praia, céu de anil, tem sangue no jornal, bandeiras na avenida Zil. Lá por detrás da triste...
1: Nona canção, S.O.S., oh. e eu já declaro que é ah. outra das minhas favoritas da carreira Ai, toda cara. dele. Essa, acho... Essa pra mim... Acho que é a música do Raul que eu mais ouvi na vida e eu não enjoo. Cara, cara.
3: que... Música, essa pra mim oh. é a favorita do disco. Oh, mas junto. mas eu descobri hoje, hoje, Ih, que não ela vale. é Mr. Hoje... Spaceman
1: é Birds
3: chupada.
2: Ah, eu já, eu já Ah, mas ele já fez essas outras músicas também. Então... É, eu
3: sei, mas é porque ah. isso falou, opa, opa, opa. Me interessa, Eu tive cara. um momento, eu cara, tive que um momento de tristeza. Mó... Carlos,
1: Carlos, mas, Carlos. Mas eu, Carlos, Carlos, vou... Carlos. Peraí,
3: Carlos. alô, tô aqui. Tu,
1: ah. tu gosta de Led Zeppelin? <risos>
3: Ah, ok. Não tanto quanto o Raul. Tu gosta de Não, Kiss? mas aí eu...
1: Tu gosta de Kiss, cara.
3: <risos> Foi por causa do Domino. Eu lembrei de você naquele episódio de Revenge, decepcionado com o Domino. Então para. Mas eu voltei, eu voltei atrás porque ela, ele criou uma música nova. Porque a letra é totalmente brasileira, totalmente do Raul. Então é, é, é a melhor do disco.
1: Pronto. É muito foda. Puta que pariu. É
3: foda pra caralho. Foda pra caralho essa. E a,
1: é demais, a letra é na vibe esotérica do Raul, né? Suplicando pro levar ele porque não aguenta. Mais a vida ordinária aqui na terra, tá ligado? Isso. Do... E ele
3: fala de novo da Zona Sul do Rio de Janeiro, aqui na triste e linda Zona Sul, porque é linda, mas é triste porque tem essa melancolia. Ainda mais ele que veio lá da Bahia e tal, e ele tava sozinho, sei lá, blá, se decepcionou. Então, cara, eu acho isso muito lindo. Essa música, cara, é foda,
2: cara. E ela é uma das. Oh, e fala muito dessa questão do, do desse leque ideológico que ele seguiu, tá ligado? Porque, é tipo, que ele fala que rezou pra Totem, pra Jesus, e esse Jesus
3: e pra... ele encontrou, né? O que
2: Pequenia, e quer né? fugir no Descovador, tá ligado? Isso, eu, isso. É. Cara, eu, eu acho isso muito tri nas músicas dele, sabe? É que nem aquela questão, do alto falou alto do, ah, que a gente falou do medo da chuva, que dizem que fala de Deus, outros dizem que não, não, cara, eu acho que ele, ele experimentou muita coisa.
1: Ele tá que dizendo é tipo que a solução, a solução, ele tá dizendo que a solução é o lugar Auro, a gente. É, outro tá ál... é o
3: Vente é? igual tá O lugar ah. eu acho que é um pouquinho depois, quando ele fala, é, não tem jeito mesmo, vamos alugar essa merda. Agora, isso ele tava tentando ir embora, igual
1: não, né? Agora não tem o tô... que fazer, vamos ganhar um dinheiro pelo menos né?
3: isso, exatamente
1: <risos> ô Marcel, tu conhece a música Fim porra. do Mês? Ah? porra,
3: do caralho, tu tem conhece? na arte de é. vocês pior que
1: eu não conheço então, ouve é, a minha vida,
3: essa. é a minha o... vida essa anota
1: coisa. aí, ouve depois do podcast <risos> Sem falta. Ouvir. Porque sem falta. ela Tô vai saudável. corroborar exatamente com o que tá falando. De que Ai, ele experimentou Deus. de tudo e o cara E eu acho isso legal, cara. Eu
2: acho legal ele colocar isso na música, sabe? Eu acho muito bacana isso, cara.
1: E ela é uma das que mais gruda na cabeça de toda a carreira dele. <risos> sem seus clichêsão as músicas sona tipo, É, e dá pra gostar eu...
3: de cantar gritando,
1: né? Não, total. Total, eu não consigo não cantar gritando. E, tipo, ela é uma das que eu mais ouço. Toda vez que eu boto pra tocar, a Nath já fica puta. Porque ela sabe que ela vai ficar um mês com hoje é domingo, Missy Praia Céu, Cara, na cabeça não faz Cara, sai, isso cara. é muito foda. Muito
3: é, foda. Muito é muito boa. Rio de Janeiro isso. <risos>
2: E é, ela é muito cotidiana, assim, né? Sim. Pô, muito, muito, muito. É uma expressão muito simples. É muito massa.
3: E, e reforça aquela coisa dele da coragem que ele tinha de ir contra o sistema. Cara, mostrar que a gente, no fundo, acaba achando que, quando a gente tem 15, 17 anos, a gente acha que vai mudar muito e nós viramos imbecis Como já dizia Zé do Caixão o problema da criança é que ela vira um imbecil quando é um adulto, né? Porque se, <risos> se rende a tudo. Zé do Caixão oh, o Mojica, né? Já dizia isso, que o problema é que a criança é linda, mas ela vira um imbecil quando fica adulto.
1: Era uma criança linda, agora é um adulto esquisito. <risos> é. <Exato. risos> cara, a guitarrinha do começo é uma delícia, meio surf music, a vibe da guitarra, tá ligado? Sim. É impossível um, é um não cantar apenas pulmões. A melodia também é um ponto forte, cara, e nessa o Raul tá cantando, dando uma leve rasgadinha na voz de vez em quando, é, que dá é. todo um charme, tá ligado? Mais uma vez e mais uma vez o Raul Seixas cantarola o solo junto com a guitarra. Jack Black imitou Serena. o Raul Seixas. Sem dúvida. <risos> Jack Black copiou Hal Seixas. Tá pra nascer cara mais rock'n'roll do que Hal Seixas nesse país.
3: Com certeza. Na real, não, certeza. não tá pra
1: nascer porque não vai nascer rock'n'roll, não nasceu até hoje. É, não, não, até não,
3: impossível. O cara é. que misturou gêneros como ele misturou, que tratou tudo de uma maneira rock and roll. Sempre teve um espírito rock and roll, mesmo tocando repente, tocando bolero. Hum. Impossível.
1: Chupa bando de punk de merda. <risos>
0: Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade De... Sonho que se sonha
1: só. É só, só. Décima canção, prelúdio. Que música linda, Jesus Cristo. Linda. Uma ah, mensagem não, linda também. Eu, eu sei lá, acho que. Ei. É meio que mentira assim. É que é
3: mais uma brincadeira. Tem que se mexer né? também. Tem
1: que, é. que se mexer.
3: Mas é mensa mensagem de autoajuda.
1: A música tem um minuto e doze, ela é curtinha, é o Raul Seixas é. cantando a mesma frase, a música inteira. Isso. É só um pianinho um teclado e o Raul cantando. E essa frase é do John Lennon. E. Ah, ah olha aí. A interpretação. Ele, é.
3: ele, ele dividiu com ele quando eles se encontraram. Exato, né? é, só é um isso. Assim,
2: é. Ó, canta isso aqui. Isso. Isso aí. Não sabe, mas ele Eu que...
3: já tenho muitos sucessos, faz um pra você. É
1: que nem faziam com os stones, né e a, a interpretação que eu daria, além do óbvio de união fazer a força e blá 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 é que é uma propagandinha pra sociedade alternativa também, tá ligado tipo, ah, nos ajudem aqui ah, a sim. tornar realidade, tá ligado, sonho que se sonha só ah, são sonhos, bem, né? provado, bem provado é, eu acho que essa aí ia tocar ia tocar na rádio da sociedade alternativa toda manhã é, acordar a galera com isso aí, né? é, fazer aquela lavagem cerebral bonita, porque ninguém é santo Nessas merdas. Ah, e acabar todo mundo se matando no final também. <risos> Essa, ah, essa, é, essa
4: Ih, seita
2: aí, a, a única que chegou mais perto de dar certo era da da Baby do Brasil, lá a galera lá, e, <risos> Nossa, e deu bastante também. Olha,
3: sério, da Baby deu certo, que ela disse que pariu Não, um Deus, né?
2: Isso, isso que eu tô dizendo, é que quase deu certo <risos> e olha que deu também.
3: <risos> Nossa, <risos> eu as
2: três filhas dela aí.
3: Nanashira, é, Sh -Nana Riroca e... Pororoka. Por... Riroca, pororoc. Sarashiva, Nanashara, Chana, Hara,
1: sei lá. E nenhuma <risos> bate muito bem também, né? <risos> é.
3: Tinha Zabelê, ah, é. né? Zabelê SNL, SLZ, sei lá qual era a banda que era tinha Pro Ruge da
1: <risos> Psicodelia <risos> O, <risos> o...
3: <risos> o Ruge da Baby do Brasil
4: Ok
0: Mundo que você está certo Você aprendeu tudo enquanto estava mudo Agora é necessário gritar e cantar rock E demonstrar o teorema da vida E os macetes Deixa três, do xadrez Você tem a respostas das perguntas
1: Dessa é a primeira a Loteria da Babilônia. Essa já começa Sim. com uma vibe ah, ao vivo. Cara. Já não curti. Esse...
3: Não gostei, Sério, não gostei, cara. não gostei. Eu não gosto, acho
1: que meu, tá eu não gosto de música ah, ao vivo.
3: totalmente. Entendi. Nem eu, Romulo, que beija. Ainda
1: mais se não é o um disco ao vivo, tá ligado? Uma perdida. Exato! cadeira, cara! Não,
3: totalmente distoando,
1: eu nem consegui prestar Ai, atenção na música. Cara, Deus. meu Deus! Aí... Não, não, não. mal, Marcel, ah. acho que tu vai me ver falar mal de alguma música da Rose aqui. Eu acho ela ótima. Eu só não gostei dessa vai. Eu queria que ela fosse gravadinha, bonitinha, que nem as outras. Exato, <risos> exato. Como eu te amo.
2: Cara, mas é uma brincadeirinha, cara. É tipo a do M... MMC lá, cara. É uma brincadeira, Marcelo, Não, pelo amor de Deus, você vivo, compara com... Marcelo. não compara não, eu,
4: não com
2: não compara com Não, Marcel. Pela... Não Marcelo. Tô... <risos> tô
3: dizendo
2: pela que é uma brincadeira no de mesmo Deus. nível. Oh, não, não, não.
3: Não, não, não. Brincadeira brincadeira
1: de má qualidade eu não aceito Marcel, é uma brincadeira de mau gosto o humor não precisa Isso, machucar exatamente pra pôr um sorriso não, no rosto não, não, ela
3: poderia ser não <risos> sei Poderia ser uma música ótima, bem trabalhada E não essa putaria de enfiar uma música ao vivo No meio do disco, porra cara
2: eu, acho, cara, eu acho que faz todo sentido ela ser nesse, Nessa vá, cara Eu acho Eu acho, eu eu acho, agora falar um pouco da letra Eu acho que ela meio que uma crítica Eu, eu, eu me surpreendi de, de ter o Paulo Freire junto na letra Porque, cara, parecia que ele tá criticando alguém que, que tá querendo cantar de galo Na história de levar a galera Pra algum lugar, entendeu?
3: Mas eu já ouvi dizer que é sobre o Alessio Croix essa música que... Olha, eu tava achando
2: que podia ser pro polo coelho, na real, Posso até o ver junto. Mas pra alguém é, tá ligado? Pode ser pra ele também, tá ligado? Sim, indiretinho aí...
3: Não, aí que tá, cara. É... É legal.
2: Mas... Aí tu tá, vai, tu sabe, tipo, o cara em o cara é público falando, sabe? Tipo, ah, vocês são tudo maluco.
1: <risos> eu tô, não tô discordando só falei indiretinho direto. Estamos deixando não, tu, você falar. Vou tá, ficar vezes sem gravar agora. Depois, né? vai voltar por voltar e própria pra geladeira. É isso. Ô, Marcel, eu, eu, sinceramente, não sei a interpretação, até ia pedir ajuda pra vocês, então faz total sentido isso aí. Porque, sei lá, cara, o instrumental dela me chama muito mais atenção, que eu nem consigo focar na letra, tá ligado? Também, exatamente, eu não consegui prestar atenção na música. Então, presta, pre,
2: presta.
3: Ah, me, me dá uma versão gravada em estúdio que eu vou prestar Não, atenção, cara, mas
2: ela não, não é, ela é gravada, cara, ela só tem uma brincadeira no início. Ah.
3: No início? <risos> não é o que o Claudio
2: Seixas ao vivo, eu não conseguia nem cantar direito, cara.
3: Não, mas, mas ela <risos> tá com volume baixo. Tá com volume baixo. E isso já me deixou nervoso. Não, então. Não tá tão bom, coisa.
1: Eu não sei se ela foi gravada ao vivo ou se estragaram ela na produção. Eu acho que estragaram, estragaram. na produção, porque. Puta que pariu. E não é só. Vi, então... As pessoas estragaram na produção. Não, ô, Marcel. E não ah. é. Não é só botar na plateia no começo. A produção é muito inferior. É, é
3: isso. Eu acho então, que, que parte, se quer botar cara. essa música se quer botar ela bota assim acabou guita depois dessa de prelúdio ah, e aí dá não, três minutos sem nada sabe, quando fazer isso e aí de repente
1: começa a porra da música não 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 não,
2: não, 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 não. <risos> <risos> me, me cara eu nunca me acreditei nerd.
1: que pode querer rocejas e o um marcel que ia tá defendendo fervorosamente <risos> É mesmo. Não, não, mas eu gosto, acho a música sensacional. Eu só queria ela, pro, ela que a poderia ser
3: boa ela. É, pois é. é
1: tipo, esquece bom bom Vamos pro outro. Não, não, calma aí. Vamos passar. Vamos passar esse tópico só. E aí, no final, ainda rola mais uma apologia à Sociedade Alternativa, né? Ele, ele grita lá: tá nascendo aqui a semente de uma nova era, todos vocês são testemunhas sociedade alternativa, está nascendo e, aqui. E, ele tava on um fire. Já. Não, ele tava. Ele já tinha que comprado um
2: terreno aí nesse dia. <risos>
1: Não, é melhor, todos vocês são testemunhas. É ele, é. o produtor e o técnico de som que tava no estúdio, Safado. Por isso, tá, cara.
3: Tá, tá todo mundo convidado pro open house lá em <risos> Minas Gerais.
1: Deixa a roupa e o sapato na porteira e vamos embora. Isso aí. Ó.
3: Nossa, vocês são tudo
1: louco. Mas assim, eu curto demais a Não, vibe dela. Ela é muito animada e pegadona. Sim. É a mais dançante do disco, dá vontade de mexer o esqueleto. Os metais acompanhando a full, melodia vocal meio falada pra dar um tom mais agressivo pra música e ainda rola um solo de batera no final. Eu acho uma música sensacional, tá ligado? Só me incomoda. Não, a música é boa mesmo. Só me incomoda esse pequeno problema. Não, a música é boa
3: mesmo, mas ela tá mal aproveitando. Não tá, cara. <risos>
2: acham que num, num álbum de, de 12 músicas, os caras iam meter uma <risos> merda. por
3: Bota depois de três minutos nada.
2: Não, foi por acidente,
1: eu sei que eles tá... fizeram por gosto, eu só discordo Não, cara, da opção.
2: Mas tem... Não, mas tem a ver com a moral letra tudo, cara. Olha, olha o que tu acabou de falar do final, cara. Tipo, entende? É, é guerrilha, entendeu? No é meio da rua. Mas, é, cara... é tá... o cara é, Claro, tá o cara
1: pulando as facas no, no círculo. E ó, ó, o Marcelo lá.
3: tá começando a me convencer. Tá começando, mas é, tá começando. Carlos, para, bota
1: pra cá, volta pra cá cara, é, cara,
3: é assim ó tá,
2: imagina ele e o Polo Coelho com o mullet e... E chapadado trocando ah, ele numa praça, cara, é isso aí, cara
1: é, aí eles chegaram, Daí... o produtor falou assim o produtor, provavelmente Raul Seixas eu tive uma ideia, pra essa música ter um conceito foda, vamos zoar com ela foda-se eu tenho tudo a ver, concordo que tem tudo a ver é maravilhoso, mas deixou uma bosta nossa, que bom Morrado, cara! Logo tu, Marcel o um fã de Prog, tá defendendo o Punk é, Rock. Aí, é,
3: tudo ó. perfeitinho.
1: Mas, cara, é o um novo é um. Cara. Ai, eu
3: adoro o Queen, ai, é tão lindo. <risos>
1: Se o Pink Floyd fizesse isso, tava jogando pedra no estúdio.
2: Isso! Fizeram, <risos> fizeram, tem um almo inteiro e tu, Não, e é pior aqui. Tu
4: reclama pra
2: caralho. Jogo, Não, e Prog, cara, tá? E Prog, é, tá? Então, vocês, estão, vocês estão deturpando a obra do Hall 6 só você. Ele estaria chateado. Vocês não conhecem
4: Raul 6 Vocês não conhecem Raul 6
1: Caralho, a música é uma das mais Whatever foi a que a gente mais. A maior discussão. Whatever no sentido não, não... de lado B. É. Ah, não
3: começa, né?
1: Porque todas são ótimas. <risos> Décima segunda e última, a mais famosa do disco Gita, uma das maiores Ai, músicas do house assim, de popularidade, não de tempo.
2: Ah, e acho linda demais, cara. Cara, essa é. é fácil,
1: não tem erro que interpretá-la, é fala def... sobre Deus e sua grandiosidade. Sim, sou... que fala muito, do
3: Bhagavad Gita, né? Ela é, ela é o diálogo lá de...
1: Krishna. De...
3: Krishna com Arjuna, Arjuna, sei lá, é um o personagem né? lá do... Com o é, o discípulo cara. do Gita, Ele fala essas coisas, que eu sou a luz das estrelas. Eu sou... Que é.
1: música, cara. Puta.
3: Que música, cara. Que música.
1: É, é, é um livro hindu, com esse nome louco que o cara falou aí. <risos> Como o, o Paulo C. já tinha um álbum com um nome bizarro, botou só Guita esse, né? É verdade. É, melhor. E é o Krishna, isso aí que o cara falou. O Krishna conversando com o discípulo no meio da batalha E É tipo, acho que é <risos> ele questionando Deus e Deus respondendo. Que ele tá em todo lugar, onde e ele é um pode... ter e ao
3: mesmo tempo, ela, ela é simples, né? Porque a mensagem que ela traz também é, é bonita, né? Acho que toca as pessoas, independente delas de saberem que, que tem esse mercado todo e tal por trás. Question... ela é bem direta.
1: Questionado. Sobre a popularidade da música, o Raul falou que acho que porque ela é simples e direta, assim, a mensagem dela. Uhum.
3: Olha aí, viu?
1: E até onde eu uhum. sei, a letra é bem fiel, na medida do possível, ao texto original, assim.
3: Ah, o texto,
4: né? É.
1: Cara, instrumental, de novo, né, cara? Ah, o que não, tá...
2: muito... Aí que tá. Aí que tá. Isso eu ia
1: comentar isso. O que, tá...
2: o que dá esse volume, a grandiosidade, né? Ela é a parte instrumental também, né, cara? O meu. Sim. É...
3: Um baixão e tem os sininhos tocando, os metais, né?
1: Cara, entra um trompete Sim. meio western isso. até, no primeiro estrofe. Aquela introdução,
2: cara. Que introdução com sininho, é cara, lindo, cara sininho. Cara, sininho, lindo, sininho ganha difícil. já em qualquer situação.
3: Isso, cara. Cara. Não, e tem. Eu sou pim, né? Tem sempre um pim. O início pim, Sim. pim,
1: virou pim. O virou o Silvio Santos isso aqui. <risos> um dois. Três, dois. <risos> é o Silvio Santos na primeira música, cara. Um,
3: dois, três, pim, quatro, seis, cinco, seis, sete, pim. <risos>
1: Mas cara, depois a música cresce, fica muito grandiosa, é época, sim. e dá um, um contraponto muito foda entre os estrofes calminhos e bonitinhos e o refrão grandioso. Né? Mas é. alimenta o guru Raul Seixas, né? Essa ah, música é, ah,
2: Raul Seixas total. Tem E o, o vocal dele é legal que ele explora o vocal de outra forma, sabe? Não tem tanta aquela coisa tão rasgada, né? É mais, mais natural, assim.
4: Uhum.
2: Não
1: Sabe, é quase, de amor, é, quase não. É
2: quase que as, a, a voz que ele usa para as baladas, de uma forma mais épica, assim. Uhum. Sim, é. Sim, música, tudo a ver.
1: Que música sensacional.
2: Uhum. A guitarrinha dela, cara, aquela guitarrinha, assim. Só ah, consigo sim. sentir. Sim, exatamente.
1: Marcel, <risos> talvez vocês tenham falado no decorrer do podcast, mas vamos pontuar. Tua favorita do disco? Cara, trem da sete. Olha só. Carlos decidiu aí dentro no, no, é, da. É,
3: SOS, SOS,
1: SOS. SOS também, tamo junto. Pode mas eu. Assim, a eu segunda... botaria tre... A segunda é Guita, e as duas estão no meu top 5 do
2: Hot Caralho. E eu boto o
3: Eu também, mas é que Guita já tocou muito, né? Meio Maluco Beleza, assim, aí cansa um pouco.
2: Também acho. Eu já discordo porque eu não sou tão pegado a
1: é, Maluco <risos> É que pra mim que Mas sou vai. fãzão de Raul, desde, sei lá, os 14 anos e muito, ouvi muito. Tem umas aquelas 15 músicas do Halsey que todo mundo conhece, eu já meio dou uma é pulada difícil, né? porque já ouvi muito, é. muito. Mas ainda acho lindíssima, só não boto pra tocar Sim. mais. Enfim, uhum. queridos ouvintes, de costume em cada podcast de disco. Cada um dos podcasters dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro álbum. No final a gente soma e divide pra fazer a média e vê a nota que o site dá para o disco. Começa sempre com mais suspeito. Eu? Sim. Ah, vai lá, sim. É 10, né? <risos> o disco é foda demais. É... Tem vários hits dele. As que não são hits, eu acho muito boa As que eu acho, assim, que menos chama atenção, eu ainda acho boas. Pra mim, tá, 10. Os defeitinhos que eu acharia no disco é a... a Loteria da Babilônia, que a gente falou ali. Tchau. Reclamou. Tchau. <risos> Só, e é só na produção. E a, as aventuras do Raul da história, que eu gosto, acho muito bacana, mas não é uma música que eu pire. O resto acho tudo espetacular. Então esses dois defeitinhos não é suficiente pra mim tirar décimo nenhum, porque tem outros discos, e aí se eu der menos, vai foder com tudo. Com toda a lógica do negócio. Para <risos> então, pra mim é 10 fácil, e eu provavelmente vou dar 10 pra vários discos do Raul Seixas. Vai daí o mais urubu, que é o Carlos, que reclamou de duas, duas três vezes. falando mal das músicas,
2: acho que é o Isso. Carlos.
3: Então vamos lá. Eu dei nove no porque ensino nos dobra. Posso ter exagerado? Posso, mas é porque aquele, é <risos> aquele álbum me surpreendeu. É, aquele álbum me surpreendeu. Eu não tava esperando tanto. Quando eu fui ver tinha músicas maravilhosas. É, esse é um clássico do Raul Seixas né? O Dark Side of the Moon. É, mas eu não acho ele perfeito. Eu acho que ele ali, nas aventuras de Raul, na cidade do, do Thor, Água Viva, Moleque Maravilhoso, ele dá uma escorregada, depois sobe de novo e tem loteria da Babilônia, né? Que nós já discutimos. Escorregado minha mão. Eu cara. fiquei. O quê? Eu fiquei muito tentado a dar um 9,5 e eu vou dar, vou dar um 9,5. Ele <risos> merece. fiquei
1: muito tentado é eu, e eu vou
3: dar. É, mesmo. porque eu ia falar 9,3, mas aí acho que.. Acho que são boas, são boas pra caralho, então ele merece o um 9,5. Já
1: anotei 9,5 aqui, não vai mudar depois.
3: Beleza.
1: Vai dar em Marcel. Cara, eu tenho um problema com o Raul, hum. que eu acho.
2: Eu acho que tem muita música assim. Épicas, só que elas estão muito espalhadas. Assim, Nossa, cara. que problemão! Ele tem muita música boa. Não. <risos> Aí que tá, eu não, eu não vou conseguir parar e dar 10 pra um álbum sabendo que, hum. tipo, o cara tem outras 20 músicas tão épicas quanto as que tem nesse álbum, sabe? Sim, sim, ele não tem nenhum disco... Um disco, assim,
1: sabe? Tipo, vai, ah, esse sim, aqui sim. é o
2: disco do Raul Seixas, sabe? Cara, ele é ele tem a discografia muito rica por causa disso.
1: Se tu selecionar, tu e... faz dois discos espetaculares
2: Basta dele, né? De, de ouvir pro resto da vida, Sim. Tá? facilmente. Que nem o Carlos falou, as músicas boas desse álbum, elas são muito boas, sabe? Cara... Bah, vai ser 9. Oh. O Marcel foi o maior urubu aí, eu falei do Carlos. É isso, o maior urubu é um
3: 9.
2: só pra estrear na cara de vocês que eu faço o <risos> que eu quero. Entendeu?
3: A mesma nota do Porquinho e Sinos Dobros.
1: Não, não. É, cara, não, que eu dei.
3: Do Marcel, sim.
1: Ah, bom, a média ficou 9,5. E oh, o, justo. Por curiosidade, o Porquinho e Sinos Dobros ficou com 9,2. Raul é. Seixas correndo aqui com as médias mais altas do podcast.
3: Nossa, também só tem esse né? vídeo. A gente
1: não traz o Daniel, tem um motivo.
3: Né? E não traz o Daniel pra <risos> diminuir a nota.
1: E vai continuar assim, ó, nós vamos gravar a discografia inteira só com vocês.
3: <risos> vai ficar sempre ali, 9,3, 9,5, é. 9,7. Continue
1: assim. E por enquanto tá tudo Metrô linha
3: ok. Metrolinha 7,4,3 o próximo. 743,
1: Por enquanto tá tudo ok, porque do que o Carlos reclama, o Marcel defende, do que o Marcel reclama, o Carlos Isso. defende. Então tá, tá parelho. No momento <risos> que um me decepcionar Aí vai sair.
3: Não vai mais, né?
1: <risos> Já não é chamado. Então vamos Geladeira. Dire... <risos> vamos direto pros e-mails que não temos de Moreira hoje. Return
3: to Cinder.
4: Return to Cinder.
1: I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra a gente, clica em contato no canto superior direito do site. Eu mandei e-mail direto para crazymetalmind, crazymetalmind.com. siga no Twitter, arroba crazymetalmind, arroba hard, que está presente nos e-mails, Carlos carlosaugustomt, arroba MarcelSuspeito. Uh, siga no Instagram também, arroba crazymetalmind, que é sucesso. E vamos nessa. Padrim, acesse padrinho lá, contribui com a gente, padrim.com.br barra crazymetalmind. Vamos com o primeiro e-mail da semana, Danico.
5: Primeiro e-mail que é de Evandro, Evandro. Minigela Ele fala aqui Hello De americana Hello I love you. you é, boa noite, galera do CMM. Conheci vocês por acaso quando fizeram o um podcast do Saba, ou Saba, né? Saba. E curti muito. Desde então tenho acompanhado o trabalho de vocês. Dos temas recorrentes, não gosto dos Velhas Virgens. Acho podcast do Ruhr foi é fantástico, ri pra caralho. O podcast do Saba falou, fal, faltou falar que na Sweet Leaf, a tosse do começo da música é o Tom engasgado com tanta fumaça. Alguns dizem que foi o Ozzy que chegou e jogou fumaça na cara dele. Gostaram da sonoridade da tosse e colocaram no álbum. Mandaram e-mail falando de... Disso, mas falaram que ele se engasgou Com a própria Marihuana
1: Que o Ozzy teria passado pra ele, mas que seja A tosse do Tony
5: pai Mas o Ozzy tá envolvido também tá, tá, By é. the way, o primeiro disco do Saba foi meu primeiro disco de heavy metal Aos 12 anos e pra mim é o melhor Sobre bandas novas, não lembro de terem falado De Far From Alaska, do Rio Grande do Norte Five Friends, São Paulo e Irmão Victor, de Passo Fundo Caralho,
1: Passo Fundo, cara pegou
5: é, interior, e, é, o, é a banda e o ET, né O ET e eu, morei lá Olha aí cidade o, do, No e, caso,
1: o ET. O ET, a banda, o Teixeirinha e o Filipão. Tudo de lá. E o Romulo.
5: Eu não sou de Mas lá, só, morou. só morei. Pronto, falei demais. Continue o belo trabalho, bêbados ou não.
1: Fire from Alaska é triboa. A gente não falou porque a gente já indicou ela no episódio de Conversa salão É verdade, amigo, é verdade. Com uma das minhas vezes ex. ex de número 2. Pra variar, né? Próximo meio, Daniel, lê só o quem viu. Uaaaaah! e
5: batalhas. Também conhecido como Wilson Matias.
1: Que ele diz cast sobre indicações de batalhas de capa. Sobre indicações e batalhas de capa. Ele é de Brasil e Distrito Federal. Fala galera, mais Dark Side of the Moon da podosfera mundial. Tudo certo com vocês? Sucesso! Rápido feedback sobre os últimos episódios. No podcast sobre indicação de álbuns, enviei um e-mail dando minha opinião sobre as bandas indicadas e esqueci de indicar um álbum que, aliás, faz um bom tempo que eu tento lembrar de enviar pra vocês. Mas a gente não indicou álbuns, hein? A gente indicou bandas, mas mas tudo bem. O álbum em questão chama-se chama Zacarias, o Zacarias. Tchim.
5: <risos> <Da> <risos> com dois banda, R's mesmo, Zacharias. Da banda de mesmo nome, Zacharias. Mas é que deve ser Zacharias. Zacharias. É Zachari Zacharias. <risos> o álbum foi
1: lançado em 71, 71 e é complicado encontrar qualquer informação sobre o mesmo. Inclusive, eu acho que esse foi o único álbum dessa banda que infelizmente ficou no passado. É uma mistura de folk com psicodélico, lembrando de leve o Led Zeppelin. Algum de vocês já conheceu essa obra? Não.
5: Nunca ouvi falar. E fiquei
1: dela. bem curioso. Agora, tratando da Batalha de Capas, é bem difícil escolher, mas acho que a mais bonita é a do Neve. Mind, a mais icônica, sem dúvida, Darkside Darkseid. Que apesar de ser apenas um triângulo com fez de luz entrando e saindo dele, o significado ao qual atribua mesmo faz com que ela seja de uma beleza. Em... Mas eu sei que o significado é espetacular. Tá falando, analisando ah, só beleza. Só beleza. Ignora significado, ignora iconicidade.
5: Iconicidade.
1: iconoclastia. Nossa, <risos> Nada nossa senhora. No mais, sem mais, até mais.
5: João Carlos Ribeiro, o Johnny, que mandou aqui sobre Feito No More, The Real Thing. Ele que é de Santo André, São Paulo. E aí, repês e beleza... Tudo ótimo. Como sempre, quando tem um podcast do Feito minha banda favorita, eu apareço por aqui nos e-mails. Primeiramente, gostaria de deixar registrada minha tristeza com o Rômulo por não entender o Feito e por não gostar de Björk minha musa absoluta. Caralho, parabéns. <risos> Olha, é ele, o Arthur de Faria, que vocês não conhecem, mas ele eu também. Eu né? É. Me permitam fazer uma pequena resenha sobre algumas músicas desse maravilhoso álbum, The Real Não é meu favorito da banda e primeiro vem o Angel Dust e em segundo o Introduce Yourself mas foi a minha porta de entrada para o um mundo louco e único de Feito assim como o FNM, assim como o também foi criado para MTV nos anos 90 e a primeira vez que vi o clipe de Epic eu tinha 11 anos o que me chamou a atenção foi o short da de a bandeira do Zewa, que o Patton usava no clipe imitando o Axel, hein? short esse usado por Apolo nos filmes Rock 1 e 2 e está no meu top 5 de filmes que eu mais gosto depois conheci a fundo a banda e foi só amor só não assisti aos dois primeiros shows deles no Brasil Rock em Rio 2 e a primeira turnê por aqui depois fui em todos Mike Patton fez todas as letras desse álbum em um dia e ele tinha apenas 19 anos caralho reza a lenda que o Final veio para o um festival de Medina, do Medina, muito por culpa do Axel Rose, que gostava da banda e colocou como, como cláusula no contrato para tocar no Rock in Rio. Mal sabia que ia tomar um suco de laranja com ureia. Uh, sobre a treta do Patton com o Kids, após o lançamento desse álbum, o Mike lançou o primeiro álbum do Mr. Bungle, sua banda original, e teve um show onde todos da banda se fantasiaram de Red Hot Chili Peppers e o gui guitarrista da banda entrou no palco com uma seringa no braço, fazendo uma alusão ao guitarrista Hillel Slovak, que morreu de overdose <risos> de heroína. Sacanagem pra caralho. Mas é a cara do Moore, né? Morner. Quer dizer, no caso do Mr. Do, Bungo. Fallen to Pieces realmente é uma música que eles não gostam de tocar ao vivo, mas na volta deles, quando tocaram no Rio de Janeiro, na mesma época que tocaram no SWU, eles tocaram um pouco da música nas Terras Cariocas. E por esse motivo foi pedido no show de São Paulo. Mas após isso, eles tocaram também em um festival na Polônia. No clipe original da música, Bill Gold está usando uma camiseta do Sepultura. Falei, sepultura do próximo. Fallen to Peace é tão boa. Uh, Surprise Your Death parte, fez parte da trilha sonora de Gremlins 2. E como o Bola disse, é a cara do saudoso de Martin. A letra do zombie eaters é a, é a visão de um bebê apaixonado pela sua babá. The Real Thing é a minha música favorita do álbum. Principalmente tocada ao vivo, ela é sensacional. para mim, Underwater Love é a, mais é a mais fraca. The Morning After é a mais funk metal do álbum. O baixo dessa música é algo divino. É a minha segunda música favorita desse álbum. Woodpecker From Mars foi a música que abriu o show deles no SWU, onde o teclado, infelizmente, falhou muito por causa da chuva torrencial que caiu em Paulínia na noite do festival. Warpix fez parte do tributo ao Black Sabbath, na in Black. Foi a primeira música que conheci também do Black Sabbath, assim como Daniel, no ao vivo do Brick. Academy, o Patton esquece uma parte da letra, solta uns Ops e começa a cantar na estrofe depois da do risada. Edge of the World é a antítese da Zombie Eaters, é a visão de uma pessoa mais velha e apaixonada por alguém jovem. Essa música fez parte durante um bom tempo dos programas do Disque MTV e Top 20 MTV, onde a galera votava em qual música faria parte da parada. Me desculpem pelo e-mail longo, mas como disse, sou um grande fã da banda e por isso me empolguei. No mais, longa vida ao CMM, abraço! PS, o um link do... Aí põe os links aqui dos, dos vídeos. Para o meio de Guilherme Calciolari. Ele diz, yo,
1: fala povo bonito do CMM, como estão? Tudo ótimo? Belo episódio sobre The Real Think com essa bela participação do Belo Bola. Já percebi que ele se integrou com a gauchada, especialmente após ele falar que olhou o clipe. O que me sou estranhíssimo. O pessoal fala, assistiu, né? Que é o correto. Mas se tu tá assistindo, tu tá olhando. Enfim, é verdade. uma coisa que eu venho fazendo Bastante é pegar pra escutar discos de bandas Que não me agradam muito ou que eu não conheço nada Em geral pedindo indicação no grupo Dos padrinhos no Whatsapp, padrinho.com.br Barra Crazy Metal ajuda lá galera E é ele que escreveu, hein, juro Lá eu descobri que Rush é bom pacas e que o CMM Sacaneou os Hermanos quando gravou sobre Um disco ruizão em vez de gravar sobre O único disco que presta da banda, tá louco Gravamos sobre o melhor, enfim, um desses discos foi o The Real Sync, da pra mim desconhecida Fenomore, desconhecida o caramba Já que percebi que já conhecia muita coisa do álbum e, o que, e que o disco é um tesão. O trio que abre o disco é bonzão e a canção pedófila era linda e de descobrir que era de pedofilia. Nota 8 de 10, ouvirei novamente. Por hoje é só abraços e até mais.
5: E... Mais uma bíblia, Daniel. Pedro Reis, Negros Maravilhosos e More Ele botou aqui, de, ele que é de Belzonte, Minas Gerais. Os, olá, velhinhos do CMM, tudo bacana? Uh, Tudo Peter, Peter Kings, né? Isso. Uma coisa que nunca achei que veria no CM no é um podcast sobre indie rock, igual eu disse no e-mail sobre Codaline, mas outra coisa que eu nunca imaginei ouvir seria o Daniel elogiando o Kendrick Lamar. Acho que depois dessa eu já posso morrer em paz. O Kendrick é do caralho, mesmo sendo bem novo, já é considerado um dos maiores da história. E uma coisa bem bacana é que uma música do último álbum dele, que no caso era Pride, do álbum Damn, tem aqueles demoninhos de Eagles, bem no Não, é, de Eagles, bem no finalzinho, che... chega e tiram suas próprias conclusões aos 4 minutos bem ao fundo eu virei. sobre negros do rock se você tivessem que fazer uma banda só com integrantes negros como seria essa banda aliás o Rômulo pediu então tá aí eu sou um dos negros que ouvem essa bagaça a hashtag time Chagas olha
1: eu botaria Otis Redding no vocal uh, sei lá Jimmy Hennesse na guitarra no baixo Sim, Jimmy eu não Hennesse sei se Hennesse eu tenho conhecimento pai. pra fazer isso baixista negro o... tenho pra caralho o... o baixista dos Rolling
5: Stones do atual mas do rock pois é
1: e batera negro não sei cara ah, não, não tenho conhecimento pra todo.
5: isso sobre Feito Mor conhecer a banda um desses programas de música que eles fazem que no caso era o Popstar, estava rolando o programa de TV enquanto almoçava e eis que um dos globais cantaram Epic, foi amor à primeira vista o cara não tinha cantado tão mal assim, mas o que me chamou atenção na hora é que era uma mistura de um rocão agressivo com um rap muito foda e desde então eu só havia ouvido essa música Easy War Pigs, então vocês fazem esse episódio novamente, eu tenho um boom na minha mente, From Out of Nowhere, The Real Thing Falling to Pieces, Edge of the World, puta merda só tem musicão nesse álbum, eu até tinha tentado ouvir o outro episódio que vocês fizeram do Fate No More sobre o King for a Day Full for Life Lifetime, mais o Romulo tava xingando tanto tanta banda que eu até desisti de ouvir tanto o cast quanto outras coisas da banda, Caralho, eu nunca mais não... farei isso. Aliás, uma dúvida aleatória, o Marcel tá na geladeira igual o Douglas. Saiu hoje. O Douglas não tá tanto, tá é de Black Sabbath. Vocês geralmente me fazem conhecer muita coisa dos grandes bandas do mainstream. Uh, o 5150 foi meu segundo disco do Van Halen e só ouviu o álbum debut do The Doors por causa do Daniel, que fala na banda direto. Me fizeram também ouvir toda a fase psicodélica dos Beatles e conhecer um dos álbuns que eu mais amo na vida, que é o Metal, do Pink Floyd. Enfim, muita coisa que eu conheci nos últimos tempos eu devo a vocês. Que bonito. Aquele clipe de Epic é bem da hora, mas até hoje eu não sei se é a banda mesmo no clipe ou se é são só atores igual o Ghost fez em series. Se for o Petro, naquele clipe ele mudou pra caralho. Quem vê ele até pensa que é gente normal. Nem parece que ele é da, da tribo do João Gordo. Aquele clipe tava parecendo muito Castelo rá com aqueles efeitos <risos> da edição e os clipes do último século. Só pérolas. Uh, mas enfim, gente, coitado de quem tiver lido esse textão, parabéns por mais um podcast foda e parabéns bola, que até que enfim virou um membro batizado do CMM abraços pra todos vocês
1: de Isaac Carlo, ele diz as Loucuras do Patton. Olá, CMMers. Tu na paz? Aqui é Isaac, tem 38 anos, de Divinópolis, Minas Gerais. E o último cast ficou sensacional. Uma pena um áudio, né? Que a gente usou um gravador é, do é, Skype. A gente, deu... tenta,
5: a gente não sabia que ia ficar. Assim.
1: Um daqueles que te faz querer ouvir o álbum analisando. The Real Think é um daqueles álbuns que não perdem a relevância e era Tão à frente de seu tempo que se ouvir hoje ele vai causar as mesmas, as mesmas reações. Quando ouvi vi Epic aquele riff monstro de guitarra antes do refrão, já dava pra saber que era uma banda diferenciada. Mike Borden é uma grande influência também no meu estilo de tocar bateria. E é um grande destaque neste álbum, além de Mike Patton, que conseguiu cravar seu nome na história do rock. Apesar das loucuras, um grande vocal com certeza. Um grande abraço e muito rock e metal sempre. PS, parabéns pela abordagem ao falar dos negros no rock. Um dos pontos fortes do CMM é conseguir falar sobre um assunto tão delicado de forma leve Informativa, Isaac Carlos Depois que a gente falou de depressão, meu amigo Zoando, fazendo piada
5: Com um psiquiatra aqui presente é, é. Nada mais no seguro Renato Augusto Santos Monteiro Pedido desculpas e de padrinho Ele que é de Mato, Mato Grosso do Sul, só botou aqui. Boa noite a todos, CMM, aqui é Renato Monteiro, que tem namorada do Rio de Janeiro. Vim pedir desculpas pelos erros de português e falaram que o Sr. Spot é o cachorro do meu amigo, que curte música com a gente nas rodas de Tererê. É uma piada interna, parece referir ao Spotify também. E passou pela tua cabeça de você entender é, a piada interna, meu amigo? Não sei de onde é que saiu. Às vezes o sujeito está louco na droga. o e ah, Ele falou dos erros de português, mas vamos combinar, né? O Ecrementíssimo <risos> saiu muito errado, mil desculpas, queria dizer excelentíssimo, meu corretor me zoou muito e não sei como não vi isso, foi mal eu também e também falar que já me programei para ouvir para virar padrinho o próximo Aê. mês, no caso gostaria muito também de ver vocês falando do meu disco favorito e mais ainda da banda que apadrinhou a minha banda, nos dados um espaço com as canjas para começarmos a tocar nos bares e casas de show a banda Mochileiros é uma banda que, bem conhecida aqui na região do Mato Grosso e Fronteira com um estilo único, fazendo um rock latino com vários instrumentos como flau Plata, Sanfone e Gaita, é de tirar o pé do chão para dançar cada música. Esses caras são muito gente fina e uma das formas de agradecer é trazendo um podcast para eles. Não sei quanto tempo leva para sair um pedido do padrinho, mas ficarei muito agradecido em fazer isso por eles e ajudar o CMM no padrinho. Obrigado mais uma vez pelo excelentíssimo trabalho do CMM.
1: Então, Renato, vire padrinho e vá falar comigo que daí a gente negocia o assunto que tu quer escolher. Mas já vou dizer aqui que o tempo varia. Dependendo do assunto de grau mais rápido, dependendo de demora, mas sai, com certeza sai. E outra. A ideia de, tipo, escolher um assunto É escolher uma banda que tu curte Que tu é fã e tu quer ouvir a gente falar No teu caso, tá parecendo mais querer fazer uma graça Porque vai é meio que uma propaganda pra banda E aí, fica, complica Porque, aí tipo, a gente vai fazer um programa de jabá Pra uma banda e não analisando Uma banda que a galera conhece Inclusive, quando o pessoal... Até hoje Nenhum assunto de padrinho foi vetado, não foi preciso Mas se é uma banda muito underground Não faz muito sentido a gente gravar um podcast Que tem, não sei quantos mil porque ouvintes não, mas... só é uma banda que ninguém conhece a, até
5: porque, se a gente não tem informação, vai falar o quê, né?
1: É, não tem informação, nós vamos ouvir o disco e só dar é. opinião. Aí fica muito jabá. É. O que dá pra fazer, mas nós vamos negociar, é. não vai ser meio padrinho, não. Vai ser contratante. É. <risos>
5: Não, sim. é, eu, eu acho que sim, mas é que assim, ó, não adianta realmente fazer um episódio padrão com uma banda que, por exemplo, que se a gente não, não tem informação, a gente vai, a gente vai ter que... É, ter e, muito a, que e fazer, até pra então.
1: evitar do cara pagar 25 reais, que é o valor mínimo pra escolher um assunto, é. e dizer pra gente gravar da banda
5: dele. É, exato. Aí tipo, 25 piloto tem um podcast
1: de uma hora analisando teu disco para É, não, tem disco, que ter, que
5: tem que ter no mínimo é. um, um mínimo de informação pra gente poder uh, desenvolver um assunto,
1: né, cara? Exato. Próximo é de Eric DG, Estado, de São Paulo, últimos episódios. Fala, meus queridos CMMs, CMMs. Aqui é o Eric DG de São Paulo, meio sem tempo pra mandar e-mail, porém, ouvindo todos os episódios, que bom que arrumaram o PC, e sobre o episódio de Batalha de Capas de Disco, minha lista pessoal, Black Sabbath primeiro, Nirvana em segundo e Beatles em terceiro. sobre, sobre o EP Negros Maravilhosos, excelente EP, com ótimos e-mails de feedback também, hein, mas Nossa. escrevi mesmo pra falar sobre o EP do Real Think, puta que me pariu, como eu amo essa banda, e dei atenção ela tardia. Mas o Fê No More é uma banda que me vicia e quando começa a ouvir não consigo não consigo parar. O que me chama a atenção principalmente em Real Think que é a riqueza da sonoridade. Você encontra tantas referências e mesmo assim o som é muito original. Consigo ouvir rap, hardcore, metal, funk, blues, heavy e tudo faz sentido. Ouvindo o primeiro álbum percebo também muita influência do som gótico dos anos 80 com vocal grave, mutação de teclados, etc. Mas voltando ao EP do álbum nota 10 para o álbum e pro EP mais uma vez bola deu show e rombo metal com suas notas duvidosas. Zoeira, gosto é gosto, tá perdoado por ser quismaníaco como eu. Bom, é isso me perdoe pelo e-mail. Longo abraços. E-mail não foi longo comparado com outros que tiveram. Vai daí, Daniel, que tem um monte aí.
5: Vamos, que vamos, que vamos. Rafael Araújo mandou aqui, versão brasileira, The Real Thing. E aí, galera do SEM, beleza? The Real Thing é um disco muito foda, que veio numa época muito foda da música, Daniel Zard falando de quando ele descobriu o rock, parecia que era eu mesmo falando. Foi a, me foi a mesma época, exatamente, com as mesmas bandas. Hashtag tamo junto. Tamo junto mesmo. Ouvi também o primeiro episódio dos versões brasileiras. Foi bem divertido vocês estilando o ódio mortal sobre a banda Yahoo. Mais eu do que o qualquer Daniel um. O Daniel ficou alterado. Seria bem interessante vocês fazerem um episódio com o Robertinho de Recife. E ele disse que aqui é de Recife e não do. Caralho. E eu conheço como Robertinho do Recife. Né? Pois é, é, todo mundo. Fundador da banda. Ele é um cara muito gente boa, super acessível e um dos pioneiros do heavy metal nacional. Um abraço, Rafael Araújo de Recife, do Pernambuco. Mas será
1: que ele é gente boa o suficiente pra gravar um podcast olha, com uma galera que zoa aí, a banda hein? dele há Anos, e não zoa de leve?
5: É, essa Eu é a grande Eu quero ver pergunta. até onde
1: vai esse gente boa. Eu acho que
5: ele entende o que, que aconteceu.
1: <risos> Próximo é de Carlos Augusto, que saiu do episódio pra mandar um e-mail gigantesco aqui. Assunto Fenemê. Hey, Crazers, tudo bem? Que coisa linda o CM falando do The Real Think do Fenemê, como ficou carinhosamente conhecida a banda em Terras Tupiniquins. Esse episódio já nasceu épico graças às participações do The Ball, mas teve outros grandes momentos, como quando Rick e Robin... Robin. O cara é da equipe. Já gravou 300 e não sabe quem é Rick Robson. O Rick
5: Robin. É Rick Robin. Na comunicação não me O Quando Rick Robin hein, falou de Disney. Augusto, que deprimente.
1: Concordo totalmente que From Out Nowhere é a música, é música pra sair correndo desesperado, chutando e quebrando tudo. Mas...
5: Desesperado é que achei ótimo. Por que Mas... o cara vai se desesperar? Mas infelizmente sou um senhor idoso que torce o pé atravessando a rua, <risos> então não posso fazer essas estripulias. Cara, ele fez o que minha mãe com 60 e poucos anos fez. Exatamente. Pô, Carlos, olha, teu futuro é negro. <risos> Quer dizer, é ruim. É Ruim, porque é, pode é. ser complicado.
1: Nunca tinha ouvido falar de Epic ter como tema punheta, CMC dando boas e importantes informações Para nós, e realmente o clipe de época É muito a cara da MTV quando surgiu no Brasil E outra, na primeira prensagem do álbum Em vinil não tinha a cover de Warpigs Nem Edge of the World Me lembro que elas chegaram ao conhecimento do público Só com o Live at Brixton Academy Achei uma imagem da contracapa do LP de The Rift Inc e confirmei Que acabava mesmo em The Woodpacks on Mars Provavelmente elas entraram Depois no CD, que bom que entraram Porque puta que pariu, mas se a gente procura a original A versão original sempre tem elas junto, que curioso. Aproveitando pra comentar também que o Branco Izerhard, o Mestiço Romulo e o Negro Chagas mandaram bem no episódio sobre negros no rock. Tá certo o nosso negro gato quando diz que o Rio é muito mais rock na Zona Norte. É lá que são as principais casas de show, lojas de discos, poucas que existem hoje, e público fiel. A Zona Norte do Rio sempre foi muito mais rock que a ensolarada Zona Sul.
5: É que na Zona Norte só chove e na Zona Sul tem sol. <risos>
1: lá que surgiu a Jovem Guarda com Erasmo Carlos e companhia nos bares da Tijuca, enquanto os mauricinhos da galera do Tom Jobim tocavam bosta. Nova, em Ipanema, e segue sendo assim até hoje. É, e só pra chatear o Rômulo, senti falta do William Duval do Alice Olha aí. Forte abraço aos Crazers. PS, eu tava lá no show do Fenomor no Rock in Rio 2, quando a banda explodiu no Brasil. Beijovis,
5: Carlitos ou Budgold? É é, é. é um pouco de o, o Carlos é um guerreiro do rock, estava no Rock in Rio 2, rapaz. Devia estar no 1 um, também. <risos> Conrado PTF. PTF. É só italiano. Botou lá, aqui né? um admirador não secreto, ele que é de Porto Alegre, Romulo. Olha aí. No Rio Grande do Sul, aqui, nosso vizinho. Um admirador não secreto, mensagem gurizada. Meus parabéns pelo trabalho de vocês, de verdade. É incrível como me identifiquei imediatamente com vocês a partir do momento que comecei a ouvir, talvez até por compartilharmos na mesma terra a cultura. <risos> Fora que grande parte de vocês trabalha com TI, como eu. Grande parte sou eu, no caso, 50%. Ah, é a Nadia também. Vocês fazem me sentir em um grande ambiente de amizade, tendo uma conversa descontraída. Me identifiquei desde as análises, curto muito fazer junto com meus amigos também, até o humor e as altas gargalhadas. Gosto muito que vocês fazem essa análise inteira de um álbum, sabe? Pra mim, dentro do cenário do rock metal é muito importante, pois diferente de outras vertentes de música, principalmente o pop, o contexto de onde a música está importa muito. Para mim, uma música solta é como assistir uma cera de um filme sem assistir ao filme todo. Ainda, compa ainda compartilho do gosto por analisar os instrumentos individualmente e de que maneira a junção deles pode deixar a música massa. Enfim, não quero me alongar porque sei que deve encher o saco ficar lendo análise de fã, jamais. O tempo todo, haha. <risos> Puta, é parte que eu mais gosta de ler os é, meios. É verdade. Até porque imagino pelo trabalho de vocês devem receber muitas. A gente recebe. Hoje a é gente partir. lê todos que a gente recebe. Só quero deixar uma mensagem de extremo apoio e dizer que o trabalho de vocês é a voz de todo um pessoal que curte ouvir e conversar sobre rock e carece disso. Queria muito um dia encontrar vocês, fazer um som, tomar uma ceba e falar de, uma, de, um, de um disco banda, da mesma forma que vocês falam no episódios Tenho certeza que ia ser do caralho. Forte abraço, Grisada e... Cara, e, a gente e, tá... Eu, eu ia dizer, Romulo, rola uma mais uma chance de um dia desses fazer um encontro é dos, é, dos ouvintes. O Coisa vai tomar de Porto Alegre. Mas, cara, tu é capaz de encontrar
1: o Daniel pela Cidade de Baixa. Nós dois moramos na Cidade de Baixa, então estamos sempre por aí. E shows, cara, shows. Se tu vai em algum show de rock, a maioria nós estamos internacional, Nacional tão, é menos, mas estamos começando aí também. É verdade. É, alguém da equipe, tá. Eu normalmente tô, mas alguém, é. o Daniel ou a Nath, então só chegar e tomar uma ceva com a gente. Se pagar e a ceva, vai. Vamos, ceia, vamos a fazer esse
5: ainda. encontro uma hora dessa, né? A gente podia pedir para os Porto Alegre, todos que estão nos ouvindo, mandar e-mail. Podia. Então, se vocês estão nos ouvindo, Porto Alegrentes, mandem e-mail a gente fazer uma listinha aqui para a gente poder marcar, marcar um encontro
1: eventualmente. Em é. algum bar aí. Próximo aí é de Cláudio 512, assunto Fenomore. Ele é de Anápolis, Goiás. Esse álbum é realmente maravilhoso, ele tá falando Fenomore. Embora eu ache a comparação boba, Fenomore com Mike Patton, é realmente muito mais massa que o Red Hot Chili Peppers. Até porque no Red Hot, só o Flea que chama a atenção mesmo. Ô louco, bicho, polêmica. Mas a não comparou, a gente falou da dancinha que foi comparado pelo próprio Anthony Kids. Vai daí, Daniel, é o último e-mail da semana.
5: O último e-mail é do Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Ramatti, que tem 31 anos de escritor e editor de Sorocaba, São Paulo. Ele põe aqui episódio 368 em Timor-Leste. Olá, crazies de merda que lembram essa bagaça. Tudo bem com vocês? Passando rapidamente para dizer que realmente é um ótimo disco esse The Real Thing dos Caras Sem Fé. Eu conheci a banda através da Epic, naturalmente, que eu ouvi em rádios nos anos 90 e percebi que a banda fazia mais coisas boas quando vi de novo o nome deles no citado álbum de covers do Halloween. A partir daí, procurei a discografia deles e vi que tem mesmo muita coisa boa ali. E umas coisas bem surtadas também. Agora, voltando ao podcast dos negros do rock, enquanto estava indignado... Não, é indignado com vocês terem esquecido o guitarrista do Angra esqueci de falar algo mais útil. Enquanto eu fazia pesquisas para um final do podcast que eu tinha de rock que buscava bandas de países diferentes chamada, chamado Rock pelo Mundo, achei duas bandas muito legais. Uma de Angola chamada Neblina e uma do Timor-Leste chamada Galaxy. E são compostas inteiramente por negros. Inclusive a Galaxy tem uma música excelente chamada Liberdade, que gostaria que vocês ouvissem e dissessem se gostam. É essa. Ouvirei. Eu não ouvi ainda, eu virei. A
1: gente lê por cima e meio, a gente lê de verdade só no, no ar aqui, é. gravando. Então... Não, eu
5: volto bem até o Vejo, mas esse aqui foi o último que chegou eu não vi mesmo. Lembrando-se que o Timor é uma nação recente, fica fácil de saber do que música trata, né? Sim, sem dúvida. Liberdade liberdade. <risos> Enfim, só queria deixar mais essa contribuição mesmo. Tudo de bom pra vocês e continuem com um ótimo trabalho. Ainda quero ouvir vocês falando mal do Omni, o último disco do Angra. É divertido ouvir vocês escaixando as coisas também. Haha! <risos> Tchau! E ele põe o PS Dream Theater, Avenged Sevenfold, Angry, Corrida em Cambria. São todos melhores que Rush. <risos> muito louco. Ou oh, ele odeia, ele odeia muito o Rush. Cara, vai né? te deitar, amigo.
1: Não é que ele gosta muito dessas bandas. Não, é que ele odeia o Rush não, não, por algum tem, motivo. Desculpa pra
5: ele, entendeu? Não ah, tem.
1: O Rodrigo Ramatica é um dos ouvintes mais antigos nossos também, hein? Esse cara tá, tá junto com a gente. Pena no... que tá nessa vibe meio louca, hein? <risos> de xingar o Rush gratuitamente. Enfim, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de vocês. Até semana que vem em outro podcast sensacional. E tchau!